0: Dövendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 12 Eylül 2020 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Bugün sizlere İstanbul'dan günaydın diyoruz ama Ankara'ya da döneceğiz. Ankara'da Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bizleri bekliyor olacak. Kendisiyle gündeme ışık tutacak bir konuşma, bir röportaj gerçekleştireceğiz ama bir yandan da bugün bir konuk daha ağırlayacağız. O da hafta başında yani pazartesi günü yüzde eğitim başlayacak. Birinci sınıflar için eğitim. Eğitimle ilgili ciddi kaygılarımız var koronavirüs nedeniyle e, bu süreci takip ediyoruz. Çok uzun bir süredir 6 aydır ve çocuklarımız e, Mart ayından bugüne kadar yüzde eğitime geçememişlerdi. E, şimdi 21 Eylül tarihinde başlıyoruz. E, Artık böyle yavaş yavaş yüz yüze eğitim Bunu konuşmaya başlayacağız Bu pazartesi değil ondan sonraki pazartesi Bunu konuşuyor olacağız ama bir yandan da Nasıl olacak bunu e, Abbas Güçlü ile konuşacağız Gündemin sıcak konularına bakacağız Başkalarına bakacağız sizlerden gelecek kuşkusuz mesajlar olacaktır Rahat bir nefes için Bugünkü başlığımız bu başlık altında Sizlerle konuşmak istiyoruz ve yine Instagram ve Twitter adreslerimizi hatırlatalım İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim Bize buralardan bu adreslerden ulaşabilirsiniz. Ben şimdi hemen yönetmenim Hüseyin Ağolu'ndan bir rica edeyim. Şöyle yavaş yavaş gazetelerin detaylarını büyütmeden bugün gazetelerin ilk sayfalarında hangi haberler var, başlıklar var onları şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Sonrasında da Türkiye'nin sıcak gündemine geçiş yapmış olalım. Karar gazetesi çözüm esnek mesai. Şimdi esnek mesaiye geçildi. Ankara valiliği bununla ilgili adımlar atmıştı. Çünkü Herkes aynı saatte işe gidince bu virüsün yani kalabalıklaşmanın sonrasında virüsün yayılması daha da hızlandı ve şu anda biz mesela Ankara için Türkiye'nin Wuhan'ı diyoruz. Peki önümüzdeki günlerde şöyle bir haber var vakalar önümüzdeki günlerde. Sadece İstanbul için değil, Ankara için, Türkiye'nin bütün illeri için, her yer için artabilir denilmekte. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu üyesinden İstanbul için dikkat çeken uyarı: do- doçent doktor Kayıpmaz. Ankara'da vaka sayıları İstanbul'un iki katı gibi görünse de İstanbul'a Anadolu'dan dönüşlerin başlamasıyla... İşte biz ondan sonra belki de İstanbul'u konuşuyor olacağız demek de bilim kurulu üyesi. Karar gazetesi çözüm esnek mesai bunun manşetini taşıdı. Akşam gazetesi Doğu Akdeniz meselesiyle biz işte Fransa'yla Yunanistan'la karşı karşıya geliyoruz. Yunanistan'la karşı karşıya geliyoruz da Fransa'yla niye karşı karşıya geliyoruz? Onu bir anlamaya çalışacağız. Gazetelerde işte o soruyu Guardian gazeti sordu. E, İngiliz bir gazete ve bir harita var. Bu haritanın detayını anlatacağız sizlere. Cumhuriyet gazetesi oksijensiz ölüm, solunum sisteminde arzu olan hastanede çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği iddiası var. Cumhuriyet gazetesinde çarpıcı bir iddia. Yine bunu konuşmak istiyoruz sizlerle. Devam edelim. Evrensel gazetesi her gün test yaptıranlar vatandaşı suçluyor. Şimdi sürekli olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbir alalım herkes tedbir alsın denilirken siyaset bundan muaf olabilir mi? Yani böyle bir tablo içinde vatandaşın yaptığı düğün orada virüs yayılıyor denilirken siyaset Siyasetçi onun yaptığı düğünde bu virüs yayılmıyor mu? Bu soru sorulacak ve sürekli olarak da soruluyor. Ya da siyasetçiler, mitingler, yapılan mitingler Giresun'da karşılaştığımız oradaki taşmanın ne anlamı vardı? Yine çokça sorulan sorular arasında. Devam edelim Hürriyet Gazetesi Avrupa'ya yuh manşeti tam tamına 27 ülke. Hepsi de AB üyesi. İşlerinden bazıları en zenginler listesinde ama anne ve babası 406 çocuğu almamak için direniyorlar. Bir çocuk bile istemeyenler var. Avrupa Birliği ülkeleri. Bu konu bu başlık Midilli'de yaşanılanlarla ilgili Yunan adası bize en yakın ada e, ve buraya sürekli göçmenlerin geçtiğini biliyoruz. E, ve Burada ne olduğunu bir yandan Cumhuriyet Gazetesi dikkat çekiyor. Evrensel Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Milli Gazete ne olduğunu konuşacağız ve bunların Hepsinde aslında Fransa'ya bağlayacağız Fransa Doğu Akdeniz'de neyin peşinde Neyin arayışında yine bunu konuşacağız Ama önce şehitlerimiz var Van'da 3 şehit Van'da teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Jandarma Uzman Çavuşlar Sezer Uçar'la Yusuf Uyar şehit oldu Hain saldırıda bir jandarma Yarbay da yaralandı Operasyonda 3 terörist ölü olarak Ele geçirildi. İlk haberimiz şehitlerimiz Şehitlerimiz
1: Van'dan gelen acı haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. Çatak Kırsalı'nda çıkan çatışmada biri yüzbaşı üç asker şehit oldu. Van İl Jandarma Komutanlığı'nca üç gün önce Van Kırsalı'nda 1040 kişilik personelle Yıldırım 10 Norduz operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında Çatak ilçesi Kırsalı'nda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Meclisler! Meclisler! Meclisler! Çatışmada bir jandarma yüzbaşıyla iki jandarma uzman çavuş şehit oldu, bir jandarma yarbay da yaralandı.
0: Operasyonda üç teröriste
1: ölü ele geçirildi.
0: Bu arada Adana Pozantı'da yangının devam ettiğinin bilgisini paylaşıyor Fersankurt. Pozantı Belemedik yaylasında çıkan orman yangında son durum nedir bunu merak ediyor bilgisini paylaşalım. Ciğerlerimiz yanıyor İlker Bey demiş ve bu mesajı paylaşmak bizimle sizin gündeminizde ne varsa lütfen bizimle paylaşın. Başlığımızı bir kez daha hatırlatmış olalım sizlere rahat bir nefes için başlığı altında konuşacağız bugün sizlerle. Instagram'dan Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar söyleyelim Ankara'ya uzanacağız Deniz Zeyrek'le. Evet, siyasetin gündemine bir bakacağız Ve bugün 12 Eylül 40 yıl sonra 12 Eylül ve şu anda Türkiye demokratik açıdan, çağdaşlık açısından, özgürlükler açısından hangi seviyede, hangi noktada bunu yine konuşmak istiyoruz. Ve eğitim, Abbas Güçlü eğitim dünyasının en etkili isimlerinden birisi burada olacak. Ve çocuklarımız genç işsizliği konuşuyoruz. İşsizlik rakamları açıklanıyor ama o açıklanmış olan işsizlik rakamlarına çok da fazla kişi inanmıyor. Ve önümüze çıkan tabloda artık her 3 gençten birisinin işsiz olduğu anlatılıyor. Satılmakta. Ve belki de işte bakıyorsunuz öğretmenlik okumuş, eğitim fakültesinden mezun olmuş ama kendi mesleğini yapamayanlar var. İşte ne bileyim ya kasiyer olarak çalışıyor ya da bir kamu Görevi alabiliyorsa bunu yapmaya çalışanlar var. E onlar da aslında kendi mesleklerini yapamadıkları için işsiz statüsünde sayılır mı sayılmaz mı? Belki bunu da yine konuşmamız gerekiyor. Karar gazetesine dönelim. Türkiye'nin sıcak gündemi, dünyanın sıcak gündemi, koronavirüs ve çözüm esnek mesai. Vakalar 40 gündür birinin üzerinde seyredince caydırıcı önlemler geri döndü. Milyonları etkileyen en kritik karar ayakta yolcu yasağı oldu. Ancak insanlar işe nasıl gideceğin cevabı verilmeden atılan adım kaosa kapı araladı. Çözüm olaraksa vardiyalı mesai öne çıktı. Şimdi önce bu yasak geldi sonrasında geldi o çözümde. Yani bir yandan işte bizler çalışmaya devam edeceğiz denilirken e diğer yandan da Vatandaş Bu kadar böyle iş yerleri açıkken nasıl işe gidecek? Bunun formülünü düşündünüz mü? Bununla ilgili bir adım atacak mısınız denildiğinde bir süre sonra önce işte bir uygulama bunu yapalım denildi. Sonrasında da düzenlemesi geldi. Çözüm olaraksa vardiyalı mesai öne çıktı. Uzmanların ısrarla vurguladığı model ilişkin adım 3 büyük şehirden geldi. İstanbul'da belediyede, Ankara ve İzmir'de de valilikler esnek çalışmaya geçti. Karar gazetesinin manşeti iş saatlerinin ayrılması, balık istifi, otobüsü rahatlatılmıştı. Bu da değerlendirmesi. Hemen bir Türkiye'nin gündemine geçelim. Koronavirüs gündemine geçelim ama... Bir tablomuz var onu da aktarmış olalım. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sonrasında yapmış olduğu açıklama onu da birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu işte yapılan test sayısı 100.000'in üzerinde test yapılıyor. 1671 vaka sayısı bakın biz okullar açılacak mı açılmayacak mı bunu konuşuyoruz tartışıyoruz. Ama böyle bir vaka sayısıyla Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın açıklaması bu vaka sayısıyla biz okulları açamayız demekte Mehmet Ceyhan. Ve pek çok e, uzman da aslında bunu destekliyor. Hala vaka sayılarının tabi inanırsanız inanmazsınız 1671 olduğu söylenmekte. Vefat sayısı 56. 20'nin altına düşmüştü. Oh be demiştik yavaş yavaş galiba biz bu virüsü yeniyoruz demiştik. İşte çok uzun süredir 50'nin üzerinde can kayıpları yaşanıyor ve... İyileşen hasta sayısı da 1117 olarak duyuruldu açıklandı. Hüseyin eğer hazırsa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyasında hemen ne paylaştığını da aktarmış oğlum sizlere. Ve diyor ki Fahrettin Koca da şimdi geliyor mu Hüseyin? Fahrettin Koca sürekli uyarılarda bulunuyor. Diyor ki yani lütfen tedbirli olalım, lütfen herkes tedbir alsın, lütfen daha dikkatli olalım, lütfen maske, mesafe, hijyen bu kurallara dikkat edelim diyor. Ve daha çok böyle burada herkesin, Kendisinin polisi olması yönünde öğütlerde bulunuyor. Tamam biz buna dikkat edelim. Ama aynı zamanda bu karar alıcılar, uygulayıcılar onların üzerinde bir sorumluluk yok mu? Yani bunu da konuşmamız gerekiyor. Fahrettin Koca'nın açıklaması e, bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadeleyle bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün. Tamam tamam. Birlikte tedbir alacağız ama biz toplum vatandaş bu tedbiri birlikte alacağız derken siyaseti de bunun dışında tutmuyoruz. Siyasetin de bunun, bundan muaf olmasını istemiyoruz. Yani vatandaşa sen düğün yapma derken ve bunun cezasını keserken bir siyasetçinin de o düğünü yapmaması gerekiyor. Yani siyasetçilerin de örnek olması gerekiyor. Salgınla mücadelede hasta olanları bulup izole etmemiz, bunları da sağlam vakalar içinde, kuşkulu vakalar içinde karantina almamız gerekiyor.
2: Ne kavgası bitti, ne dansı, ne düğünü. Sokaklardan yasak, kural, öneri dinlemeyen görüntüler gelmeye devam ederken yoğun bakım ünitesinden yeter çığlığı yükseldi. En az 2-3 haftalık sokağa çıkma yasağı istiyor yoğun bakım uzmanları. Sadece yoğun bakım uzmanları değil, 13 tıbbi uzmanlık derneği de sokağa çıkma yasağı taleplerini ortak duyuracak. Türk Tabipler Birliği ise il bazında karantina
0: uygulaması önerdi. Bazı illerde, ilçelerde hastalığın yoğunluğuna göre e, 14 günlük e, bir e, karantina yani toplumsal hareketleri yavaşlatma
3: gerekebilir. Bu böyle olmaz. Soba açıkma yasağına koyarsın, kısıtlamanı yaparsın herkes evinde yine kalır. Niye
4: ben senin yüzünden sokağa açma yasağı uygulayayım ki? Sen çay içeceksin diye ben sokağa açma
2: yasağına niye uyuyayım ki? Kardeşim? O tedbir alıp maske taktığı için belki de haklı ama yasaksız olmadı işte çünkü normalleşme Prosedürünce uymadı toplum, sokaklarda maskesiz dolaştı, sosyal mesafe bırakmadı, düğünler, taziyeler, toplu organizasyonlar derken vakalar yeniden arttı. 11 Eylül Koronavirüs tablosuna göre 1671 kişi koronavirüse yakalandı, 56 hasta hayatını kaybetti. Ağrı hastaların sayısı fazla, yoğun bakımlar dolu, sağlık çalışanları yorgun, yoğun bakım uzmanları gibi 13'te bir uzmanlık derneği sokağa çıkma yasağı ve pek çok önlem alınmasına yönelik isteklerini ortak bir açıklamayla duyurmaya hazırladı. Bu hazırlığın sebebi olan tedbirsizlikler Türkiye'nin her yerinde devam etti. Yardım almaya ya. Belize Ya dostum
3: her yere girebilirsin yardım almaya. Sana destek de oluruz ama mağsini takacaksınız. Ama... Serin tamam bir, bir, bir, bir anlık bir tasını bir anlık tasını
2: korur zaten ya biz bu yüzden öl- ölmiyoruz toplum olarak. Maske ölümcül koronavirüsten virüsten koruyor. Amerika Birleşik Devletlerindeki son araştırmalar maskenin grip aşısı kadar koruduğunu ortaya koydu. Ancak toplum kendini korumuyor. Batman'da bir market indiriminden yararlanmak isteyenler arasında sıra kavgası çıktı. Tekmeli yumruklu kavganın sonunda ne maske kaldı ne sosyal mesafe. Kavgayı bitirmeye çalışan bir kişi sakinleştirmeye çalıştığı kişiyi öptü. <Gülüyor> Koronavirüste mücadele kapsamında İstanbul Valiliği de bir dizi önlem kararı aldı. Karara göre açık alanlarda yapılacak konser gösteri, festival gibi etkinliklere izin verilmeyecek. Deniz araçlarında yapılan düğünlere de
0: müsaade edilmeyecek. Bilim kurulu toplantısının ardından Bilim kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. Biz bu süreci nasıl atlatıyoruz ya da atlatıyor muyuz? Bu süreci nasıl yönetiyoruz? Bununla ilgili değerlendirmeleri oldu. Türkiye tedavide en başarılı ülkeler arasında cümlesini kurdu. Tedavide en başarılı ülkeler arasında sağlık personelimize bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Peki bu süreci yönetmekte acaba kaçıncı sırada? Türkiye böyle bir sıralama var mı? Belki bunu da öğrenmeye ihtiyacımız vardır. Sonra biz hani bu bu süreci niye yaşıyoruz Bir 500'ün altına yaklaşmışken vaka sayıları biz bunu görüyorken ve bir yandan da işte can kayıplarını baya bir aşağı çekebilmişken sonra ne oldu da 1 Haziran'dan sonra ne oldu da biz yine bu günleri yaşıyoruz ve biz yine çocuklarımızı okula gönderememe ihtimalini konuşuyoruz. Şöyle bir değerlendirme yaptı alışkanlıklarımız geleneklerimiz sosyo kültürel yapımız nedeniyle biz işte bu kontrollü sosyal hayatı çok fazla böyle özümseyemedik kontrolsüz bir sosyal hayatın içinde bulmuş olduk kendimizi demekte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. E, Orta Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya dikkat çekiyor. Az önce hatırlatmıştım bilim kurulu üyesi Ankara'da vaka sayıları İstanbul'un iki katı gibi gözükse de e, İstanbul'a Anadolu'dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içerisinde vaka sayılarının artma ihtimali var. Yani şu anda Ankara böyle bir vaka yoğunluğunu yaşıyor. E, diğer taraftan Anadolu'dan dönüşler, belki de tatil beldelerinden dönüşler. İstanbul için de benzer ...gezel bir kaygının olduğunu dillendiren bir bilim kurulu üyesinden söz etmiş oluyoruz. Hasta sayılarında artış devam ediyor. Hasta olup da adresinde bulunamayanların oranı. Bu çok önemli. Bugün Sabah Gazetesi'ne de röportaj vermiş. Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na konuşmuş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yine buna dikkat çekiyor. Yani her 10 Covid'liden hastadan birisi adresinde bulunamıyor. Şimdi biz buna itiraz edebiliriz. Ya böyle bir sorumsuzluk olur mu diyebiliriz. Ama... Burada madalyonun farklı bir yüzü daha var. Diğer yüzünü de sizlere göstermeye çalışacağız. Şimdi hemen şöyle bir hep Ankara'dan yayınlarımızı gerçekleştiriyorduk. Şöyle bir bakalım İstanbul'dan, İstanbul'da Zeytinburnu stüdyomuzdan şöyle bir baktığımızda İstanbul'un bugün biraz esintili olduğunu, hava sıcaklığının 23 derece, 25 derece dolaylarında olacağını söyleyelim. Bulutlu bir günü olacak. Zeytinburnu sahilini görüyorsunuz şu anda. Spor yapanlar var. Kuşkusuz maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini düşünüyoruz ve bizler de buradan zaten takip ediyoruz. Memleket havası diyelim, öyle devam edelim. Orta Anadolu'da gökyüzünde gezinen bulutlar yer yer
2: yağış bırakıyor. Marmara ve Karadeniz'de hava zaman zaman kapanacak. Ancak yağmur ihtimali bugün için düşük. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Ancak gökyüzünde gezinen bulutlar havayı serin hissettirebilir. Hafta sonu yağışlı havasıyla geldi. Bugün başkent Ankara ve çevresindeki illerde gökyüzünde yağmur yüklü bulutlar geziyor. Hava bir yağıp bir açacak. İç egede de hava kapalı ve aralıklarla yağışlı. Yağışlar akşam saatleri yaklaşırken kısa süreliğine kuvvetini artırabilir. Yurdun kuzey hattında ise hava bulutlu. Bulutlar gün içinde giderek artacağı benziyor. Güneşin önünü iç ve kuzey kesimlerde perdeleyen bulutlar havayı serin hissettirecek. Marmara'da havayı serin hissettirecek bir diğer faktörse rüzgar. Bugün kuzeyden sert ve serin esecek rüzgarla birlikte bulutlu gökyüzü İstanbul'da bugün serin bir cumartesi yaşatacak. İstanbul'un gökyüzünü saran bulutların pazar günü yağmur bırakması bekleniyor. Pazar günü Marmara bölgesinin genelinde ve Ege bölgesinde hafif yağış ve kısa süreli geçişleri var. Kısa süreli hafif yağışlardan sonra hava bir açıp bir kapatabilir. Akdeniz bölgesinin doğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise aşırı sıcak havanın etkisi hafta sonu boyunca devam edecek. Nem değerlerinin de henüz yeterince yükselmemesi orman yangını ihtimalini akıllara getiriyor. Çıkabilecek orman yangınlarına karşı tetikte olmak önemli. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşin en etkili olduğu saatlerde kendimizi sıcak havadan
0: korumakta fayda var. ABD Başkanı Trump Nobel e, Barış Ödülüne aday olarak gösterildi. Şimdi... Hem Cumhuriyet Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Milli Gazete. Buradan böyle birkaç haber okuyacağım. Birlikte konuşalım. Bu... E... ABD Başkanı Trump gerçekten bu ödülü hak ediyor mu? Bu kadar kıymetlendirilmeyi hak ediyor mu? Etmiyor mu? Hep birlikte konuşalım lütfen. Şimdi gelelim Cumhuriyet Gazetesi. Adaletim bu mu dünya? Yaşam hakkı tanınmadığı için yeni bir hayat arayışına girdiler. Hayatları pahasına. Bu kez sığındıkları mülteci kampında çıkan yangından zarar gördüler. Midilli Adası'ndaki kampın yok olmasıyla 13 bin göçmen için yeni bir arayış başladı. Ülkedeki en büyük kampın zarar görmesinin ardından yerel yetkililer hükümetin geçişlerinden ...yeni barınak oluşturma çabalarını engellerken sığınaksız kalan göçmenler yol kenarında ya da benzin istasyonlarında uyumaya çalışıyorlar. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi belki Cumhuriyet Gazetesi'nin iç sayfalarında... Göçmenlerin sadece benzin istasyonlarında ya da yol kenarlarında uyumaya ya da hayatta kalmaya çalışmadıklarının fotoğrafı da bulunuyor olabilir. Şimdi diğer bir gazeteye geçtiğimizde aslında evrensel gazetesine göçmenlerin nerede hayatlarını devam ettirmeye çalıştıklarını işte bu fotoğrafta çok daha net bir şekilde görüyorsunuz. Çöp konteynerları ve o konteynerların içinde çocuklar. Midilli'de mültecilerle dayanışma çağrıları. Yunanistan'ın Midilli adasındaki mülteci cehennemi Moria kampının yanmasının ardından günlerdir sokakta bırakılan binlerce mülteci dün özgürlük sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Hükümete ve Avrupa Birliği'ne tepi gösteren Yunan sol partilerde mültecilerin acil sorunlarının çözülerek bütün halklarının haklarının sağlanmasını istedi. İşte görüyorsunuz burası Midilli adası Yunanistan'ın Midilli adası ve burada peki bu insanlar neden gittiler? Durdukları yerde evleri vardı, barkları vardı. Hayatlarını başlarına kim yıktı da onlar yollara düştü. Onlar yeni bir hayat arayışına çıktılar. Gelelim Evrensel Gazetesi'ni geçtiğimizde Hürriyet gazetesi biraz detaylandırmıştık. Avrupa'ya yuh tam tam tamına 27 ülke hepsi de Avrupa Birliği üyesi. İçlerinden bazıları en zenginler listesinde. Ama anne ve babasız 406 çocuğu almamak için direniyorlar. Bir çocuk bile istemeyenler var. İnsanlık dışı koşullara sahip Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki mülteci kampı son çıkan olaylarda tamamen yandı. Binlerce mülteci 3 gecedir açıkta sabahlıyor. Şu anda yine havaların düzgün gittiğini düşünelim. Yani şu anda gecelerin çok serin gitmediğini düşünelim ama önümüzdeki günlerde ya da böyle yavaş yavaş kış bastırdığında hala mülteciler için bir adım atılmadığında onlar ne yapacaklar? Çoluk çocuk ne yapacaklar? O çöp konteynerlarında işte görüyorsunuz çocukların nerede bulunduğunu, hangi yerde işte ellerinde sular var, babaları işte aileleriyle nasıl hayatta kalmaya çalıştıklarını hepsini görüyorsunuz. Ki çoğunun ailesi yok, annesi yok, babası yok. İşte bu çocuklar için Avrupa Birliği de pazarlık yapmaktaymış. Almanya ve Fransa 100 veya yüz 150 kadarını alacak Allah razı olsun çok sağ olsunlar 100 ya da 150 kadarını lütfetmişler o kadarını alacaklarmış. Ama birileri de böyle bazıları da bir tane bile istemem diyormuş. Almanya İçişleri Bakanı çocukları bu ay sonuna kadar götürmeyi planladıklarını açıkladı. Finlandiya, Lüksemburg, Slovenya, Hollanda, Hrvatistan, Portekiz, İsviçre ve Belçika'da çocuklardan bazılarını yine sağ olsunlar. Alabileceklerini bildirmişler ama rakamda belirtmemişler. Avusturya ise henüz bir tane bile alırım dememiş. Yani kendisine yakışanı yapmış. Hürriyet gazetesi devam ettiğimizde Milli Gazete ve Milli Gazete'nin manşeti. Şimdi biz de buradan Trump acaba... Nobel'in barış ödülünü hak ediyor mu etmiyor mu Avrupa Birliği'nde ya da bir başka lider böyle barış ödülüne layık görülebilir mi görülemez mi bunu konuşalım. 37 milyon Müslüman'ın yuvasını yıktı. Amerikan Brown Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapor, Amerikan askeri müdahalelerinin en az 37 milyon Müslüman'ın yerinden edilmesine neden olduğunu doğruladı. Raporu değerlendiren İngiliz The Guardian gazetesi, Irak'ın işgalinin ve ardından gelen uzun yıllar süren istikrarsızlığın. <gülüyor> Özür dilerim şimdiye kadar en az 9.2 milyon insanın yerinden edilmesine yol açtığına dikkat çekti. Bakıyorsunuz Suriye'ye, Irak'a bakıyorsunuz, Libya'ya bakıyorsunuz, Yemen'e, Somali'ye, Filipin'lere, Pakistan'a, Afganistan'a milyonlarca insan yollara düştü. Neden yollara düştü? Çünkü orada petrol var. Biz şunu ABD Başkanı Trump'tan duyduk mu duymadık mı? Ya bana ne sınırda kim var kim yok sınırı kim koruyor? Ben bununla ilgilenmem ki. Benim için önemli olan... Petroldür dedi mi demedi mi kendine ait olmayan topraklarda bu koca koca emperyalist ülkelerin gözleri var mı yok mu ve onun sonrasında şimdi çocukları ben 150 alayım sen 100 al ya ben hiç istemiyorum. Böyle bir pazarlık insanlar çocuklar masumlar onlar hayat mücadelesinde ABD başkanına da Nobel barış ödülü e, tasdiki bilemiyoruz artık.
5: Norveç Parlamentosu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Trump yaptığı dış politika hamleleriyle tepkide topluyor övgüde. Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki ilişkiye arabuluculuk yaptıktan sonra tarihi bir hamle daha geldi Trump'tan. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkileri normalleştirmek için harekete geçti. İki ülke Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde anlaşma imzaladı. Birleşik Devletlerin bu anlaşmadaki kritik rolü Başkan Trump'a Nobel adaylığı getirdi. We have to show... Norveç parlamento üyesi Trump'ın azaylığını açıkladı. Trump'ın barış çabalarının Ortadoğu için büyük bir adım olduğunu dile
1: getirdi. Nobeli hak ediyor dedi. Trump Nobeli hak ediyor. Barış çabaları diğer liderlere göre daha güçlü ve sert. Kendisinin diplomatik olmayan bir iletişimi de var. Yani insanlarla konuşmaktan, liderlerle konuşmaktan çekinmiyor. <gülüyor>
5: Norveçli parlamenter 1993 yılında İsrail Başbakanı İzhak Rabin ve Filistin lideri Yasser Arafat arasındaki Oslo Anlaşması'nı hatırlattı. Düşman iki ülkenin liderleri o zaman başkan olan Bill Clinton öncülüğünde el sıkışarak Nobel Barış ödülüne aday gösterilmiş, ödülü kazanmışlardı. Ancak barış uzun sürmemişti. İsrail-Oslo Anlaşması'nın birçok maddesini yok sayınca düşmanlık yeri gelmişti. Evet, evet. Parlamento üyesi, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki durum da gelecekte benzer olabilir ama Trump'ın çabası görmezden gelinemez dedi.
1: <gülüyor>
5: Beyaz Saray Sözcüsü'nden de açıklama geldi. Tarihi bir anlaşmaya ara buluculuk yapan Trump'ın Nobel'i hak ettiğini dile getirdi. Bugün
6: Başkan
7: Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Barış Anlaşması'na aracılık etme konusundaki çalışmaları nedeniyle Nobel'i, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Bu tarihi bir anlaşmaydı ve 20 yıldan fazla bir süredir ilk defa böyle bir anlaşmaya imza atıldı.
5: Bu başkan için zor kazanılmış ve hak edilmiş bir onurdur. Türkiye, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmaya tepki göstermişti. Anlaşmanın Filistin'in iradesini yok saydığı ifade edilmişti.
0: Akşam gazetesi manşeti şu haritaya hep birlikte bir bakalım istiyoruz. O soruyu Guardian sordu. İngiliz The Guardian gazetesi Türkiye'nin en uzun kıyılara sahip olmasına rağmen Yunanistan'ın Ege'yi Yunan denizine çevirme çabasını harita ve uzman görüşleriyle sorguladı. Şimdi diyor ki The Guardian gazetesi haritaya da baktığımızda haritaya dolduğumuzda Türkiye Türkiye'nin sınırı var Ege var işte Akdeniz var bu kadar uzun bir sınırı var. Ve kendisinin bir mavi vatanı var ve bu mavi vatandan siz nasıl oluyor da nasıl başarıyorsunuz ya da nasıl başaracaksınız? Biz bunu dünyaya nasıl anlatacağız? Ya da siz nasıl tarif edeceksiniz diye şöyle bir haritayı önümüze koymuş. Yunanistan'ın iddia ettiği ekonomik münasır bölge. Bakıyorsunuz Yunanistan şöyle kıyılarını genişletmiş, genişletmiş, genişletmiş. Eee? Türkiye'ye ne kalmış hiçbir şey kalmamış ve işte o mil sınırında 6 mil uzatmaya çalışıyor. Ki Türkiye için bu e savaş nedeni. Gerekçesi kasus belli olarak Türkiye tarafından bir kez daha tarif edildi bir kez daha anlatıldı aslında biz bunu 95 yılında 90'lı yıllarda yine konuşmuştuk ama şimdi arkasında bir Macron rüzgarı Yunanistan bunu bu kez başarır mıyım başaramaz mıyım bunun çabasında bakıyorsunuz Suriye Macron çıkıyor açıklamalar bakıyorsunuz Doğu Akdeniz Macron çıkıyor açıklamalar hiç kimse, hiç kimse hiçbir Avrupa Birliği ülkesi Fransa kadar müdahil olmuyor. Dönüp bakıyorsunuz yine Macron biz Türkiye'ye yaptırımı da artık gündemimize alabiliriz. Böyle cümleler kuruyor. Arkasından da kimse gelmiyor. Bakıyorsunuz sadece Mısır geliyor, Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Türkiye ile bu e, hükümetler arasında Yunanistan ve Türkiye arasında bir gerilimden beslenen ve Yunanistan'ın da buradaki deniz alanını genişletmeye çalışan bir Fransa. Ve İngilizler de şunu soruyor. Ya siz böyle diyorsunuz da biz bu haritayı Gerçekten hakkaniyetle nasıl anlatacağız?
1: Macron hem Türkiye ile diyalogdan bahsetti hem yaptırımla tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1998'de yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Biz size büyük geliriz dedi.
4: Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz
1: bizi yiyemezsin. Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtan Fransa Cumhurbaşkanı Macron hadsiz açıklamalarını sürdürdü. Macron Avrupa Birliği üyesi, Güney Avrupa ülkeleri ve Rum kesiminin katıldığı Medyeli zirvesi öncesinde Ankara'ya hedef aldı. Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan hükümetiyle dedi.
0: Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına
1: Medyedi zirvesi sonunda yayınlanan ortak bildiride ise liderler Yunanistan ve Rum kesimine destek verdi. Ankara'ya bölgedeki faaliyetleri sonlandırma çağrısı yaptı. Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etti. Ortak bildiride yer alan ifadeler taraflı, gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksundur. Dayanışma haklı olduğunda haklıyla yapılır. Haksızla dayanışma olmaz. Fransız lider Macron zirve sonunda bir kez daha konuştu. Saf olmadıklarını söyledi, Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz dedi. Türkiye'yi Akdeniz'de tek taraflı eylemlerine son vermeye çağırdı. Ankara, Fransız lidere sosyal medya üzerinden fotoğraf ve görüntü paylaşarak
4: tepki gösterdi. Daha 25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı o soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransız.
1: Ya şey Macron'un küstah çıkışlarına CHP de kayıtsız kalmadı. Ana muhalefetten Macron haddini bilmeli çıkışı geldi.
4: Hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyetinin cumhur başkanlığı makamı için yakışıksız bir usluyla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Macron haddini bilmelidir.
1: Rum kesimine 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran Washington, Akdeniz gerilimini düşürmek için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Pompeo, Rum kesimine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirme kararı aldı. Pompeo, gerilimi Rum halkının perspektifiyle anlamak istediğini söyledi. Müzakereler için bölgedeki askeri güçlerin çekilmesi gerektiğini belirtti. Kendince Ankara'ya mesaj verdi. Pompeo'nun sözlerinden kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde süren Akdeniz Fırtınası tatbikatından görüntü paylaştı. F-16'lar ada üzerinde gövde gösterisi yaptı. Ankara tam da Pompeo'nun Rum kesimine ayak basacağı günde Kıbrıs açıklarında yeni NAV teksi ilan etti. 12-14 Eylül arasında Sadrazamköy açıklarında 20
0: saat süreyle atış eğitimi yapılacağını duyurdu. Açın! Efendim devam ediyoruz ben kendim şu anda İstanbul'dan yayını gerçekleşiyorum biliyorsunuz böyle Mart'ın sonundan ta bugüne kadar yaklaşık 6 ay geçti ve ancak şimdi gelebildik İstanbul'a yeni yayın dönemi gerekçesiyle aslında. Şimdi bir İstanbul'dan Ankara'ya dönelim Ankara'da bizi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Eylek bekliyor. Deniz abi günaydın.
3: Günaydın İlker. Ne Başmışsın? yapıyorsun nasılsın? İyi vallahi bu yüksek yerde tek Deniz abi şimdi hani olması, sen vardın.
0: Deniz abi şimdi hani böyle e, hep izleyicilerimiz de yazıyordu ya İlker Deniz Zeyrek çok zorluyorsun, çatıya çıkartıyorsun, zaten korkuyor diye. Bakıyorum yanında ben yokum, elini tutacak kimse yok, çatıda tek başınasın.
3: <gülüyor> Doğru diyorsun valla tek saydım canım arkadaşlar var burada da.
0: Ha onlar tut elini.
3: Sen de bu arada. Bu arada sen de Ankara Wuhan oldu diye kaçtın diye bir söylenti var burada.
0: Yok abi onunla alakası yok. Yani... E, evimiz orada çocuklarımız orada biz oradan nasıl kaçalım? Şimdi bu hafta böyle açılışımızı yaptık sonra biraz Ankara biraz İstanbul devam
3: ederiz. Güzel güzel hayırlı olsun yeni sezon. Ha, i̇nşallah e, reyting rekorları kıracaksın bundan hiç şüphem yok. Hafta sonu e, sabahları e, bütün izleyicilerimiz güne seninle başlayacak. Haberleri de seninle alacak. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Deniz
0: abi yalnız bu sene çok güzel tatil yaptın. Ben mi?
3: Evet. Yok toplasan 10 gün etmez. Ya Deniz abi. Çok gezdim doğru. <gülüyor> çok gezdim bak 6000 kilometre araba kullandım İlker. 6000 kilometre. Ama bunlar tatile sayılmıyor. 2 kere. Ka- Tabi 2 kere Kars'a gittim geldim karayoluyla. İki kere de öbür uca gittim geldim. Yani hani Türkiye'yi dolaştım desem yeridir. Onun için memlekette ne olup bitiyor biraz farkındayım yani. Şimdi o zaman
0: memleket meselesine bir geçiş yapalım mı Deniz abi? E, yediğin içtiğin senin olsun. Neleri gördün? E, da böyle mutlaka denk geldin. Sempozyumlara da katıldın. Dikkatli bir şekilde sosyal mesafeye de uyarak. E, orada sana hangi sorunları ilettiler? Bu konuya geçiş yapacağız ama... Bugün 12 Eylül, Deniz abi 40 yıl geçti 12 Eylül darbesinin üzerinden. Evet. O gün ve bugün kıyaslaması
3: isteyebilir miyim senden önce? Evet, İlker ya darbenin her türlüsüne her şekilde karşıyız. Yani bunun Türkiye'de ya da başka bir ülkede demokrasiye hiçbir katkısı o dünyanın hiçbir yerinde olmamıştır. yani. Demokratik yollar her zaman çözüm olmuştur, milli irade her zaman çözüm olmuştur. Ama maalesef Türkiye'de geçmişte böyle bir darbe alışkanlığı vardı. İşte 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül daha sonra işte böyle postmodern dedikleri 28 Şubat olmuştu. Sonra 27 Nisan'da büyük anıt bir bildiri yayınlamıştı. En sonunda FETÖ'cü bir grup, bir junta bir kalkışma sergilemeye çalışmıştı ama milletin iradesi onları kendi şeylerinde boğmuştu. Şimdi onun için Türkiye'nin bu darbeler tarihinden kurtulması gerekiyor. İnşallah da kurtuldu ben bundan sonraki dönemde bu tür şeylere milletin izin vermeyeceği konusunda eminim. Yani biz artık demokrasinin tadını da aldık. Demokrasinin kıymetini de biliyoruz. Seçilmiş iktidar Hani başarısız olsa da onun yine seçimlerle değiştirileceğini artık Türkiye'de herkes biliyor. Bu konuda hiç kimsenin kafasında zerre kadar e, şüphe yok. 12 Eylül ma- maalesef çok ağır izler bıraktı. Bir buldo- buldozer gibi silindir gibi Türkiye'nin üzerinden geçti. Binlerce insan, binler- on binlerce insan işkence gördü. On binlerce insan kaybedildi. Gençler... E, İntikam için asıldı adeta biliyorsun hem ülkücüler asıldı hem solcular asıldı 12 Eylül'cüler tarafından. Böyle biz sizden biz sizden mantığıyla işte 18 yaşını doldurmamış Erdal Eren'i idam ettiler biliyorsun. Bunları hatırladıkça içimiz sızlıyor. Berfu Hanay'ı hatırlarsın oğlu Cemil Kırbayır evinden alınmıştı ve kaybedilmişti. Cenazesini bul, bulmak istiyordu. Yüz, 103 yıl yaşamıştı ama bulamadan öldü. Bugün de bizim İsmail saymaz biliyorsun. Sözcü gazetesine başladı evet. yazı yazmaya. Hayırlı olsun diyorum sevgili İsmail'e. Evet, Bugün de o köşesinde ilk yazısında Berfona'yı 12 Eylül yani. ve Berfo'nayı yazmış. Ee, buradan da ona bir göndermede bulunmak isterim. Ee, artık bu tür şeyler Türkiye'nin tarihinden bir daha asla asla karşılaşmayacağımız şekilde çıkmıştır diye umut ediyorum. Deniz abi teşekkürler yorumların için değerlendirmen için. Şimdi 6000
0: kilometre yaptın. Şimdi Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Siyasetin başka başka konuları var. Bunları konuşuyoruz. Aktarmak durumundayız. Çünkü Türkiye'nin gündemindeki konular. Ama hani bu 6000 kilometrelik seyahat içinde Türkiye'nin ya da vatandaşın en çok dikkat çeken hani konusu ne? Gündemi ne?
3: Ee, korona. Yani onu kesinlikle söyleyebilirim. Korona meselesi milletin e, gerçekten birinci gündem maddesi. İnsanlar zaten geçenlerde Adil Gür'le sohbet ederken o da söyledi. Yaptıkları araştırmada yüzde seksenlerde koronayı ciddi anlamda sorun olarak gören e, vatandaşlar olduğunu aktardı. Korona birinci gündem maddesi. Nereye gidersen git. Yani herkes bu illetten ne zaman kurtulacağız, nasıl kurtulacağız, aşıyla mı kurtulacağız Yoksa ilaçla mı kurtulacağız? Herkes bunun sonunu merak ediyor ve ne zaman bitecek, ne zaman hayatımızdan çıkacak diye soruyor. Çünkü korona aynı zamanda Türkiye'nin en önemli başka bir gündemini tetikliyor. O da ekonomi, ekonomi. işsizlik, yoksulluk vesaire. Yani baktığın zaman özellikle Anadolu'da yani Kars'a kadar gittim, karayoluyla gittim geldim. Yani Yozgat'ı, Sivas'ı, Erzincan'ı, Erzurum'u, Kars'ı, Van'ı, Ağrısı çok da farklı değil. Herkesin sorunu aynı. Üretim maalesef tarımsal üretim çok düşmüş durumda. Kendi kendine yeten bir ülke olmaktan çıkmış durumdayız. Çiftçilerin çok ciddi sorunları var. E, batı'ya gittiğinde de turizmcilerin çok ciddi sıkıntısı var. Üretim sorunu var memlekette. İhracat rakamlarımız düşüyor. Biraz böyle içimize kapandık. Yani hem korona, korona ile birlikte ekonomik koşullar vatandaşın gerçekten canını sıkmış görünüyor. Yani bunlardan bir an önce kurtulup normal bir hayata dönmek istiyorlar. Ben bana, hani bana sorarsan sence ne Türkiye'nin en önemli gündemi? Bir korona, iki ekonomi. Yani hayat pahalılığı, işsizlik ve işte üretimin eksikliği ihracatın eksikliği, yabancı sermayenin eksikliği, e sayısının eksikliği. Deniz abi sen böyle tarif ediyorsun ama
0: en kötüsü geride kaldı ifadesini defalarca defalarca duymaya da devam ediyoruz. Nasıl oluyor bu?
3: Ya öyle maalesef yani son 3, yani baktığın zaman bir yılda 3'er aylık periyotlarla bu cümleyi duyuyoruz ülkeyi yönetenlerden. Deniz abi en bir şey rica edebilir mi? çok özür
0: dilerim. O haberi bir paylaşalım mı? Tabii. O haberi
3: paylaşalım döneyim sana. Olur tabii ki. İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi artık geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl sonu ve yılbaşı itibarındaki süreçle birlikte en kötü dönem olarak
2: geride kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik verilere dair son 3 yılda yaptığı açıklamalarda sık sık en kötüsü geride kaldı cümlesini kuruyor. Tarihler değişiyor kurulan olumlu cümleler değişmiyor. Ama tablodaki kötü gidişat bir türlü iyileşmiyor. Bakan en son en kötü geride kaldı cümlesini bir gün önce kurdu. Muhalefetin oklarının üzerine çekti. Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün
6: geride kaldığını gösteriyor. İkinci yarıda V şeklinde toparlanma bekliyoruz. Turizm iflas etmiş, tarım iflas etmiş, üretim yok ama damat her gün masal anlatıyor. Şubat Ocak'tan hakikaten çok daha iyi.
5: Çok net söylüyorum. Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Müthiş bir öngörüsüzlük var. Tespit yapamamak. Bir hayal satma hali var. Dün bugünden daha iyi, tüketiciler de borçlu, hane halklarının toplam borcuna baktığınızda 2019 yılında 590 milyar liralık bir borç varken bugün 795 milyar liraya ulaşmış.
4: En kötüyü geride bıraktık. Madem en kötü günler geride kaldı, niye bireysel emeklilikte birikmiş olan parayı siz
3: kullanıyorsunuz? %5, %6, %8, %10 Türkiye küçülecek diyorlar. Ve ben bugün yine iddia ediyorum, küçülme değil. İnşallah pozitif bir büyüme ile kapatacağımız iyi olması için çok yoğun mücadele ediyoruz.
2: Pandeminin getirdiği krizin tam ortasında 27 Mayıs'ta iddia ediyorum büyüyeceğiz demişti bakan. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9.9 küçüldü. Muhalefet tutmayan hedeflere bakanın döviz kuru tahminlerine yükselen rakamlarla cevap verdi.
3: Türkiye'nin ne faizi raydan çıktı. Ne kuru raydan çıktı, ne borsası raydan çıktı, ne ödeme dengesi raydan çıktı.
0: Mayıs ayında Sayın Albayrak demiş ki, Haziran'da daha iyi olacak. 6.85. Temmuz'da yine Berat Albayrak'ı yanıltmamış. 6.95. Ağustos'ta 7.30 lira olmuş dolar. En son bugün de 7, 7 lira 50 kuruş. Kurdaki
3: yıkarı yönlü hareket ve oynaklık geride bırakıldı. Kurul şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Fiyatları 7'den mi verelim, 8'den mi verelim? Oluşan bu köpüğün artık... Dengelenme süreciyle birlikte aşağı yönlü artık inme süreci başlaması gerekiyor.
5: Fiilen başkanlığın başladığı 2014'ten bugüne kadar kişi başına ortalama gelir 12 bin dolardan bugün 9 bin doların
0: altına düştü. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi artık Türkiye'de sadece ekonomik mesele olmaktan çıkıp milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. İşsizlikte en kötüyü
2: geride bıraktık. Ekonomi tırmanan kur işsizlik. Bakana göre en kötüsü hep geride kaldı. Muhalefete göre ise iyi günler geçmişti.
0: Deniz abi en kötüsü geride kaldı deniliyor.
3: Evet. Ya bu gerçekten mesela son bir yılda 2-3 kere başka şeyler için söylendi. Yani kur için söylendi, enflasyon için söylendi, işsizlik için söylendi. En son işsizlik rakamları açıklandı biliyorsun. Yani iktidar biraz rakamlarla oynamayı seviyor. Yani açıklanan rakamlara bak. Enflasyon açıklanıyor. Vatandaş diyor ki ya enflasyon buysa benim çarşı pazarda gördüğüm artışlar ne? Faturalarda gördüğüm artışlar ne? Şimdi mesela bir Yalçın Karatepe hocanın bir tweeti var. Diyor ki işsizlik verilerinin ayrıntısında ilginç sayılar var. Hasta, engelli ve yaşlı grubunu aldıkları kişi sayısı 2019 yılında ortalama 3.9 milyonken... ...2020 yılının başından itibaren 1.1 milyon kişi artmış. Nasıl oluyor yani bu memlekette birdenbire böyle 1 milyon yüz bin kişilik bir hasta grubu, yaşlı grubu nasıl ortaya çıkıyor? Bunlar aynen işsiz kesiminden ayrı tutuluyor. Yani rakamın düşünsene işsizler arasından 1.1 milyon çıkarıp bir kenara koyuyoruz. Diyeceksin ki bunlar Covid geçirmiştir, hani hasta kalmışlardır vesaire falan. E bakıyorsun. Covid geçiren vaka sayısı bu kadar değil. Yani 200 bin civarında bir vaka var. Çoğu da iyileşmiş. Yani onların arasında hani yaşamını yitirenler ya da işte akciğerlerinde vesaire kalıcı sorun olanların sayısı da çok düşük. Peki bu 1.1 milyon kişi nereden geldi? İkincisi mesela İlker 39 liraya günlük şu anda çalışıyor gözüken. Ama aslında işten çıkarılmış. İşten çıkarma yasağı nedeniyle resmen çıkarılmamış ama ücretsizliğine gönderilmiş devletten 39 lira günlük para alan insanlar var. Bunların sayısı hakkında gerçekten somut bir veri de yok. Onların sayısının kaç olduğunu da bilmiyoruz. E, i̇ş aramaktan vazgeçen artık umudunu kesen insanların sayısı da hayli kabarık. Dolayısıyla bu koşullar altında en iyisi buysa vay halimize. Yani o zaman Deniz sonra abi... Inşallah o zaman İnşallah yakın zamanda bahsedelim. biz tek de Bak, görürüz ben... böyle hesaplamalarla. E tabii ki göreceğiz. Yani bu bu istatistik oyunlarıyla bir şekilde göreceğiz. Ee, ama benim üzüldüğüm şey şu. Yani insanların yaşadığını insanlara farklı anlatmaya çalışıyorlar. İnsanlar siz ne derseniz deyin ekonominin nasıl olduğunu, işsizliğin nasıl olduğunu kendi ailelerinden görüyorlar. Kendi bütçelerinden kendi cüzdanlarından görüyorlar. Ben hani toparlamayı en çok arzulayan insanlardan biriyim. Keşke Sayın Bakan haklı çıksa. Yani bırak V'yi, V harfi hani geldik tabununu gördük yukarı çıkıyoruz. Ben U'ya da razıyım. Yani şurada biraz stabil gidip yukarı doğru çıkmaya başlayacağımız bir gidişata da razıyım. Yani inşallah yukarı doğru kısa sürede çıkmaya başlarız. ve V şeklinde olur bu çıkış ama veriler e, yani hükümetin verileri gösteriyor olsa da vatandaşın verileri bunu göstermiyor İlker. Ne yazık ki. Keşke öyle olsaydı. Keşke yani bütün canı gönülden diliyorum bunu. Keşke Sayın Bakan'ın söylediği doğru olsaydı. Vatandaşın gündeminde erken seçim var mı? Yok yok yani vatandaş kendi derdine düşmüş yani zaten geçen yıllarda bir yılda 6-7 seçim yaşamış Bıkmış artık seçimden insanlar öyle seçim falan değil sorunlarına çözüm arıyorlar İşsiz yani bak mesela hiç kimse konuşmuyor turizm rehberleri adamlar işsiz güçsüz şu anda Binlercesi var ne ile geçiniyorlar nasıl geçiniyorlar kimsenin haberi var mı İşte e, bu barlarda şurada burada şarkı söylemek yasaklandı Müzik çalmak yasaklandı. Orada şarkı söyleyip gündelik kazananları düşünen var mı? İşte geçmişte her hafta düzenli olarak evlere gidip orada temizlik yapan, gündelik gelir elde eden insanların çoğu virüs nedeniyle, salgın nedeniyle çağrılmıyor. Onların nasıl geçindiğini soran var mı? O kadar çok mağdur insan var ki bu insanlar canlarının derdine düşmüş. Geçim derdine düşmüş. Yani bunlara bir de devletin elindeki varını yoğunu bir de seçim harcamalarına şey yapılırsa gerçekten de hoş olmaz. Kimse de bunu bundan haz etmez. Yani zaten soruyorsun. Bütün anketlere bak. Şu anda en büyük parti hangisi biliyor musun İlker? İşsizler Partisi. Kararsızlar ve tep Kararsızlar ve tepkililer partisi. Yani ben diyor kime oy vereceğimi bilmiyorum. Ben oy moyda vermeyeceğim. Bunu diyenler anketlerde şu anda en yüksek oyda gözüken partiden daha kalabalık. Dolayısıyla seçim falan vatandaşın gündeminde değil ama gördüğüm kadarıyla siyasetçilerin de gündeminde pek yok. Yani iktidarda da yok, muhalefette de yok. Ama muhalefet işte iktidar böyle yürütemez 2001'de Kasım ayında bir seçim olur diye bir teoriyi de ortaya atıyor. Ben ona da pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Deniz abi şimdi şöyle bir
0: senin 6 bin kilometrelik o yol yol izlenimlerini biraz edindik. Ee, bir yandan da bir Doğu Akdeniz'i konuşmak istiyorum ama kısa bir zaman dilimine de sıkıştırmak istemiyorum. Yarın yine burada bu ekranda birlikte karşı karşıya olacağız. Doğu Akdeniz'de e, yarın bir pencere açalım, bir parantez açalım. Oraya uzun uzun konuşalım istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Deniz Eyrek Sözcü Gazetesi Yazarı. Kendisine ben de antrede tekrar merhaba, selamlarınız yeni Teşekkürler Deniz abi çok sağolun. Şimdi efendim bir mola verelim. Döndüğümüzde eğitim dünyasının en etkili isimlerinden birisini Abbas Güçlü'yı ağırlayacağız. Ve Abbas Güçlü ile konuşacağız. Çocuklarımız, çocuklarımızı okula nasıl göndereceğiz? Üzerimizde işte zaten aylardır birikmiş olan kaygılar var. Bu kaygıları nasıl gidereceğiz? Daha da önemlisi... Biz gençlerimize umut verebiliyor muyuz? Milliyetin bakanlığı yok. Bu süreci nasıl götürdü? İyi götürdü mü götürmedi mi? Bunu konuşacağız. Efendim bir kez daha günaydın az önce de söylemiştim şimdi böyle Türkiye'nin gündemini konuşurken ekonomiyi konuşurken ya da Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri takip ederken bizim çok önemli bir meselemiz var eğitim meselesi zaten ciddi problemler vardı bir de pandemi nedeniyle yeni yeni sorunlar eklendi ve eğitim yazarı Abbas Güçlü şu anda yanımızda e, hocam günaydın günaydın hoş geldiniz hoş Ben sizden şunu rica etmek istiyorum önce ilk soru olarak biz bu süreci nasıl geçirdik yani Mart ayından bugüne kadar yüzde eğitime geçiş olacak mı olmayacak mı hani bu tartışmalara geçeceğiz ama bu süreci Milli Eğitim Bakanlığı yok öğrencilerimiz açısından acaba nasıl geçirdi şimdi geçen sene benim oğlum birinci sınıftaydı Eyvah. Mart'a kadar okudu. Ondan sonra hani çocukların da psikolojisini düşünmek için bu psikolojiden uzak tutmak için elimizden geleni yaptık. Çok fazla böyle derse ne kadar kanalize oldu olmadı kitap okumaya çalıştı belki ama yine de onun eğitimi yarıda kaldı. Şimdi birinci sınıf geçen sene birinci sınıf okuyanların eğitimi sıkıntı yaşadı. E sonra büyükleri var işte liseye geçiş için sınava girenler var üniversite için sınava girenler var. Bu süreci biz hani gerçekten uzaktan eğitimle, ebayla doğru bir şekilde ilerletebildik mi? Buradan başlayalım.
4: Şimdi olaya dünya ölçeğinde bakmak lazım. Tamam biz çok sıkıntılı geçirdik. Yapacaklarımızın pek çoğunu yapmadık ama dünya da yapamadı. Çünkü böyle bir şey hiç kimse beklemiyordu. Evet. Yani pandemi olabilirdi. Üç gün, beş gün en fazla birkaç ay sürerdi. O da arada geçiştirilirdi. Süreç bu kadar uzayınca daha da Ana göre herkes şaşırdı. Yani Amerika'da, Avrupa'da da benzer sıkıntılar var. Onların sorunu o. Biz kendi açımızdan baktığımız zaman şu 8 aylık, 8 aylık süreci çok daha iyi değerlendirebilirdik. Yani bu sürecin uzayacağı belliydi. Çin'den gelen ilk varsayımlar, ilk olaylar, ilk gidişat bu sürecin kısa bir süreç değil, aylarca hatta yıllarca süreciyle belliydi. Biz 8 ay içerisinde ne yapabilirdik? Yani derslik sayısını ve okul sayısını artırabilirdik. Eğer 8 ay önce bilemediniz yaz. Artırabilir arttı, miydik? Kesinlikle artırılabilirdi. Yani şimdi inşaat sektörü o kadar hızlı ki, hele Türkiye'de çok çok hızlı. Biz bu 6-7 ay içerisinde binlerce yeni okul yapabilirdik. Şimdi binlerce okul neden gerekiyor? Çünkü sınıflar 40 kişi, 30 kişi. Bunların yarı yarıya indirilmesi lazım. 12 kişiye, 13 kişiye indirilmesi lazım. İndiremiyoruz. Şu anda da okulları açalım desek de açamayız. İkincisi 400-500 kişiye bir obanın bir tuvaletin düştüğü okullar var. Buralara ekstra tuvaletler yapılabilirlerdi. Lavabolar yapılabilirlerdi. Elinizi yıkayın da çocuklar nerede yıkayacaklar o ellerini. Ee, sınıfların tek kişilik sıralar. Türkiye'deki sıralar ya iki kişilik ya üç kişilik. Aynı sıraya. Biz üç kişi oturuyorduk. Sonra iki kişi oturdu. Bütün onların tek kişilik sıra haline getirilmesi lazım. En kötü ihtimal ortadan keserdiniz. Tek tek haline getirebilirdiniz. Bunda bütün okullara görevli atanabilirdi. Yeni bir yasa çıkartılıp o bölgedeki okulların temizliği ve sağlık görevi ve bölgedeki belediyelere, yerel yönetimlere ve sağlık kurumlarına verilebilirdi. Bütün yük Milli Eğitim Bakanlığı'nın sırtına yığıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na da 20 milyon öğrenci demek. Bakın bu. 20 milyon öğrenci yok ve ikisini topladığımız zaman bu yükün altından nasıl kalkacak? Bu kadro yok. Para yok, ek bütçe verilmesi gerektirildi Milliyetin Makamına. E karneye çok kırık eklediniz. E şimdi burada işte yani bu ve bu da bütün bunların yapıldığını düşünelim. 10 bin tane yeni okul yapıldı, derslikler yapıldı, lavabolar yapıldı. E biz dışarıda çarşıya, pazara, plaja eğlenceye gittiğiniz sürece... Okula öğrenci gelirken oradan evden mikrop alıp getirse, okuldan değil oradan evet. alıp getirirse oradaki durumu düşünmedik. Yani bu bir topyokun mücadele gerektiren bir şey. Ben milli seferberlik ilan edilmesi gerekir diyorum. Hiç kimsenin sokağa maskesiz çıkma hakkı olmamalı. Hiç kimsenin toplantı yapma özgürlüğü olmamalı. Hiç kimsenin işte ben şunu şunu şunu yaparım deme hakkı olmamalı. Mesela düğünler, cenazeler, işte ibadet yerlerinde. Kısa mesafeyle e, yasaklar getirildi ya da engellemeler getirildi. Bunun çok çok daha önceden olması gerekirdi. Çünkü sonuçta bunun faturası bize çıkacak. Ha, biz şimdi eğitimi konuşuyoruz ama ben diyorum eğitim kurumu keşke okullar açılsa. Bu sigarayı hatırlayın. Sigara avcıları vardı. Sigara avcısı kimdi? Öğrencilerdi. Öğrenciler bilinçli bir şekilde sigaranın yasaklarını anlattık. Dedik ki bu sadece sizi içmeniz yetmez. Eve gidin. Evde annenize, babanıza içirmeyin, sokağa gidin, sokakta içerken görürseniz onları bize bildirin, biz bunların üzerine. Ve çocuklar öyle bir dikkatli gittiler ki sigara içen gördükleri zaman uyardılar falan. Ve insanlar böyle sırf çocukları kırmamak için sempatik bir şekilde e, sigarayı ya bıraktılar ya azalttılar ya da herkesin göz önünde iş Şimdi okulları açıp biz bunun e, önemini ciddi bir şekilde anlatsaydık, Türkiye hala pandeminin önemini kavramadı Anlasaydık çocuklara ve korunma yöntemlerini öğretseydik gidin bunu evinizde de öğretin. Sokakta bunu ihlal eden varsa en kötü ihtimal maksiksiz gezene gördüğünüz zaman gidin onu uyarın deseydik yetişkinlerin ya da zabıtanın polisin uyarmasından çok daha sempatik hale gelebilirdi. Şimdi ortada bir ateş topu var. Herkes birbirinin üzerine atıyor. E kimse almazsa bu ateş topu ne olacak? Birimizin üzerlerine düşecek. Yani bu sorunu sadece Milliyetin Bakanlığı'nın sırtına yıkarak bu işin altından kalkamayacak. Milliyetin Bakanlığı'nın çok çok eksikleri var. Ama sadece Milliyetin Bakanlığı'nın değil, devletin toplumun. tümün evet. ve toplumun. Oturup biz buna çözüm bulacaksak herkesin bu çözümü kendisi üretmesi lazım. Bir sözümüz var. Herkes mahallesinin önünü temiz tutarsa mahalle temiz olur. Evinden tuttuğu zaman mahallede, kentte temiz olur. Şimdi biz herkes kendimizi korursak. Zaten toplumda hastalığı bulaştıracak kimse yok. Bizim de gidip kimseye bulaştırmamız riskimiz olmaz.
0: Hocam siz de çok dikkat ediyorsunuz. Hı hı. Yani bir karantina süreci işte kendiniz için, aileniz için dikkatli bir süreç götürdünüz. Etrafta karşılaştıklarınızı anlatıyorsunuz. Ama netice itibariyle ortaya çıkan bir öngörünüz de var. Biz bu koşullarda durumda 1600'lü 1700'lü inanırsınız inanmazsınız. Vaka sayılarında okullar açabiliyor muyuz? Açabilir miyiz? Şu anda açılmaması lazım. Açılmasın diyen için iki türlü.
4: Açılırsa ne olur? Hastalık daha fazla yayılar. Açılmazsa ne olur? Çocukların sosyal e, psikolojileri müthiş bozulur. Eğitimden soğurlar ve onun getireceği sosyolojik sorunlar çok daha farklı olabilir. Yani biz şimdi görünen bir sorun, pandemi, vaka sayısı arttı. Bozulan moralleri nasıl ölçüyoruz? kaybedilen yılların nasıl ölçeceğiz, öğrencinin okuldan soğumasını, dersten soğumasını, eğitimden soğumasını nasıl ölçeceğiz? Bunlar da korona kadar, COVID-19 kadar ciddi konular. Yani çok yönlü olarak bakılması lazım. Niye bir de çok bütün ülke genelinde ortak hareket ediyoruz ben onu anlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, isteyen kendi koşullarını oluşturup okulları açabilir dedi. Yani 81 yıl içerisinde bir tane vali çıkıp da ben pandemiden korkmuyorum, bütün önlemleri aldım, ben ilimdeki okulları açıyorum demiyor. Bir üniversite çıkıp ben bütün koşullarını yerinden getirdim. Benim üniversitemde sorun yoktur. Gerekiyorsa çocuklar bir tek ulaşımda gelir giderken COVID-19'da yakalanmasınlar ya da işte Riske girmesinler diye ben burada çadır kuruyorum, çadırda da eğitime başlıyorum diyebilir. Ya da okulun yarısını alır, yurda dönüştürüp, yurtlarda çocukları hiç okula gelip gö- göndermeden ve okul arası gidip gelme olmadan e- eğitime devam edebilir. Yani onlarca, yüzlerce senaryo üretilebilir bu konuda ama herkes Ankara'ya bakıyor. Ankara çözüm üretsin, biz bakalım. Ortaya bir sorun çıkarsa da... Kimse inisiyatif almıyor. Almıyor. almıyor, Sorun orada, sorun orada. Hiç... Bir eğitim bilim kuruluna ihtiyaç var mı sizce? Kesinlikle olması lazım. Kesinlikle. Çünkü sağlık bilim kurulu sağlık çerçevesinden değerlendiriyor. İşlerinde sosyologların da psikologların da ısrarla olması gerekir. Bu sadece tipi bir sorun değil. Artık sosyolojik sorun olmaya başladı. Pedagojik sorun olmaya başladı. Çünkü bu pedagojik sorun dediğim gibi siz çocuğu ve eğitime küstürdüğünüz zaman onun bir daha eğitime alışması mümkün değil. Bir
0: kuşak bir nesil kaybediyoruz. Kuşak, tabii
4: bir, bunun önüne geçilmesi lazım. Mesela şimdi okullar açılacak 21'inde sadece birin sırflar ve anaokulu öğrencileri başlayacak diyor. Geçen sene siz yaşadınız. Çocuklar öğrendiğini de unuttular. Niye evet. geçen senenin birileri de okula başlamıyor? Eğer başlayacaksa kesinlikle onların da başlaması gerekiyor. Peki bunlar nasıl gelecekler, nasıl gidecekler? Burada şunu yapabilmiş olsaydık, Milli Eğitim Bakanlığı yıllardır bunu yapmaya çalıştı, yapamadı. Neydi o? Herkes evinin en yakındaki okula gidebilseydi, o zaman e, ulaşım sorunu olmazdı. Gelirken, giderken mikrop kapmaya da işte virüs kapma e, bir sorunu olmaz. Şimdi özellikle İstanbul örneğinde baktığımız zaman İstanbul'un bir ucundan öbür ucuna giden insanlar var. Herkesin özel arabası yok, herkes servise binemiyor. O çocuk yolda e, kaptığı zaman ne olacak? Yani burada şunu biz göremiyoruz. Yani çocuk sokakta virüs kapsa o zaman a, kaptı diyoruz ama okulda kaptığı zaman kıyamet kopuyor. Evet. Niye kopuyor? Çünkü orada devlete sen ona emanet etmişsin. Şimdi orada da devlet diyor ki ya da Milli Eğitim Bakanlığı ya da okul müdürü ben diyor dışarıdakine karışmam diyor. Ben okuldaki önlemlerimi alırım diyor. Ama çocuk okulda değil de dışarıda kaparsa ne olacak? Fatura bana çıkacak. En iyisi ben bu işe hiç girmeyeyim. Topa hiç girmeyeyim diyor. Yani bu o açık, yüzden bu
0: bir sefer. Buradan. Ben. Onun için Şimdi,
4: seferberlik olursa, herkes bunu hiç sorgulamadan kabul ederse ve herkes buna uyarsa ancak o şekilde biz bir an önce yaparız. E biz bunu yaptık. İlk aylarda Mart'tan Nisan'dan Mayıs'ı evet. Haziran'a gelinceye kadar Türkiye bu süreci çok iyi yönetti. Yönettik, yönettik ama sonunu getiremedik. Bu Her konuda böyle oluyor. Yani bir Türk gibi başla, Alman gibi bitir derler. Biz bir şey heyecanla başlıyoruz ama sonunda ortasında kayboluyoruz, gidiyoruz. Yani sonuna kadar aynı disiplinle götürmemiz lazım. Önümüzdeki aylarda giderek artan vakalar var. Bütün dünyada artıyor. Bizde de artacak. Hani şimdi ben geçmişi tartışmanın, kabahatli aramanın, suçlu sen miydin ben mi demenin hiçbir kimseye bir faydası yok. Bundan sonra ne yapacağız? O sorunun cevabını arıyorum. En bundan önemli. sonrası
0: için bir haber paylaşalım mı? İzleyicilerimizi Iğdır'a götürelim. Iğdır'da aynı evde 5 kardeş en küçük ilkokul 1'de ee, en büyükse lise sonda. Birisi okuma yazma öğrenecek diğeri işte bundan sonra hayatı geleceği nasıl şekillenecek o en önemli sınava girecek. Ama o evin içinde durum nasıl bir paylaşalım.
8: Yıldız Hanım kaç çocuğunuz var? Altı. Dördü burada. Hı hı. Kaçı okuyor? Beşi okuyor.
9: Nasıl peki? Uzaktan eğitilebiliyor mu çocuk? Erbadan ne kadar yani ders alıyorlar biz bilmiyoruz ki. Ben de şimdi oku yazmam yok bir şey bilmiyorum yani. Iğdır'da
8: bir anne. Okuma yazması yok. Tek arzusu da evlatlarının tahsil görmesi. Baba uzak yol şoförü, yani bir başına ve kafası karışık. Çocukların ikisi ilk öğretim çağında, ama köylerinde koronavirüs virüs vakasına rastlanmamasına, köy okulundaki öğrenci sayısının az olmasına rağmen büyük şehirlerdeki binlerce mevcutlu okullar gibi onlarınki de kapalı. Liseye giden üç çocuğuysa ekran karşısında. Peki beş kardeş okuyor aynı anda. Zor oluyor mu evin içinde? Evet iki kardeşe ben bakıyorum. Yani ben ilgileniyorum. Zor oluyor benim için. Metin'in şimdi okuma yazması ile ilgileniyorsun. Evet. Harflerini öğretiyorum, i̇şte diğer kardeşimin yazılarına, işte şeylerine ilgileniyorum benim için de zor oluyor. Büyük abiyi evde yakalayamadık ama 1. sınıftan 12. sınıfa kadar bir evde 5 öğrenci, 5 kardeş televizyondan derslerini takip etmeye çalışıyor. Bugün son olarak da Serkan'ı okulundan aradılar. Online derse davet ettiler. O da çok istedi ama olmadı.
9: Bugün aradılar, canlı derse katılacak. O da internet çekmiyor. Çocuk o tarafa koştu, bu tarafa koştu, Bahçe, bahçeye koştu, evin çekyatlarının üstüne koştu, baktı, diyor nerede çekecek ben ders göreceğim. Ama hiçbir yerde çekmedi.
8: Üzüldün mü? Hayır, üzüldüm. Ne öğrendin mesela bu 2-3 haftada EBA TV'den? EBA TV'den hiçbir şey. Dinlemiyor musun? Gün yerim bir şey çıkıyor. Çabuk geçiyor. Çabuk geçiyor. Not alamıyorum çok hızlı anlatıkları için. O yüzden direkt böyle izliyoruz. Bir başka köy Nazar bu sene lise 1. Hasta dedesinin yanında Eba TV'yi takip ediyor. Abisi Muhammed üniversiteli. Başını kitaplardan kaldırmıyor. Şimdi bazıların şeyleri,
10: imkanları daha fazla bize göre ama bizim de yani kendi imkanlarımız var. Ne gibi? Mesela on bazen televizyonlar yok, bizim televizyonlarımız
8: var. Biz buna şükrediyoruz yine. Şimdi Nazar, Kocaköy'de sadece öğrenci olarak biz seni bulduk bir abini. Nerede bu köyün çocukları? Ee, onlar göçebeler, yani yaylalara gidiyorlar, geliyorlar. O yüzden onlar burada değiller. <Gülüyor> Burada bir köy var uzakta. Uzaklarda uzaktan eğitim nasıl oluyor diye gözlemlemek için geldik ama bambaşka bir gerçekle yüzleştik. Iğdır'ın Bulakbaşı köyü ve çevre köylerde çocuk yok. Yani okullar açık olsa bile gidemeyecekler. Çünkü hepsi geçim peşinde anne babalarının yanında yayladılar.
11: Nisan ayında. Mayıs aylarında falan öğrenciler okulu bırakmak zorunda kalıp yaylaya çıkıyor. Cumhuriyete kadar orada kalıyorlar.
8: Cumhuriyet bayramına kadar
11: mı? Aynen. Yani okulu en az 3 ay geç başlıyor, 3 ay erken bir okul.
8: Yani Doğu Anadolu'da yaylalarda hayvancılık yapan ailelerin çocukları pandemi olmasa da okuldan uzakta. Ortak dilekleri ise tüm Türkiye'de eşit şartlarda eğitim.
0: Fox Haber'den Nazlı yere Yerebasmaz'ın ekranları taşıdığı sadece bir örnek biliyorum ki size çok daha fazlası geliyor bu arada şimdi çocuklar. O kadar uzağa
4: gitmeye gerek yoktu İstanbul'un böyle kıy- mahallelerinde olasaydı. Şimdi bir orası bir burası
0: yapacağız yani orada da böyle burada, burada da böyle da da. aslında işin gerçeği bu. Bir yandan da şimdi çocuklar yaylaya da gidiyorlar böyle bir süreç içinde tatile ee, bir açıklama mı? tatile gitmiyorlar ya da vakit geçirmeye gitmiyorlar değil mi?
4: Tarlada pek çoğu, pek çoğu da işte doğudan, güneydoğudan Karadeniz'e gidiyor. Ee, Trakya'ya gelenler var, fındık toplamaya giden, akçiçeği şey toplamaya giden, çapalamaya giden, ürün toplamaya gidenler var. Yani çocuklar yazın tatil yapmıyor. Tam tersine öğrencilerden biri söyledi, 3 ay erken kapanıyoruz, 3 ayda geç başlıyoruz dedi. Geriye ne kalıyor zaten, hiçbir şey kalmıyor. O açıdan bu eğitimi ciddi anlamda masaya yatırmamız gerekir. Bir tanesi çok güzel söyledi, dün de ben yazdım, köy okulları niye açılmıyor? Orada zaten iç şeyler, ulaşım derdi yok yani bir yerden kapma derdi yok. Hijyen koşulları oluşturursanız köylerde olur mu? Ha, bütün hepsini de açmayabilirsiniz. Bazılarında pandemi Riski var, ciddi anlamda var. Hatta karantina ilan edilen köylerimiz var. Yani onlar da ama değil, birbirine
0: yakın iki üç köyü köy belki bir okulda toplanmış mümkün olabilir. Taşımalı eğitim yapılıyor
4: zaten. Evet. Yani bizim bir şekilde toptan açıp toptan kapatma yerine koşullara uygun olan yerlerde bunu yapmamız lazım. Sanırım cumhurbaşkanının açıklaması da bir yönde ama yerel yönetimler yani yerel yöneticiler buna cesaret edemiyorlar. Bir valinin, bir belediye başkanının, bir milli eğitim müdürünün çıkıp ben kentimde okulları açıyorum. bütün riski ben üzerime alıyorum. Hiçbir çocuğumuzun başına veya ailesinin başına, hiçbir öğretmenimizin başına hiçbir şey gelmemesi için elimden geleni yapıyorum. Bir ne bir şey olduğu zaman ben bir saat içerisinde... Tes- teşhisi koyacağım ve ondan sonra tedavisine başlayacağım güvencesi varsa arkası gelir. Şu anda insanlar güvenmiyor da.
0: Yani okullarda hiçbir şey yapılmadı. Bu bir fırsat mi? eşitsizliği yaratır mı yaratmaz mı? Onu soracağım ama Hüseyin senden rica bir posta gazetesi manşetinde getirir misin? Ee, izleyicilerimize paylaşalım. Bu bir fırsat eşitsizliği yaratır Mesela özel okullar Ciddi için anlamda. bir gündeme geldi. İşte bazı illerde ne bileyim pandemi başkanı valiler devreye girse ben kardeşim sorumluluk alıyorum ve çocuklar için açıyorum dediğinde diğer özel yani bakın burada bir maalesef... şey
4: var. İnternet erişimini sağlayamıyoruz. Ben çoğu zaman televizyonlara bağlanıyorum... Televizyonlar bu kadar altyapısı olmasına rağmen yayın gidiyor gidiyor geliyor. Yani evet. televizyonlar bu altyapıyı uzaktan Zoomla ya da işte periskop üzerinden ya da işte Instagram Twitter üzerinden canlı yayın bile yapamıyorsa olmaz. Çünkü Türkiye'nin bant aralığı bellidir. Aynı anda o milyonlar insan girdiği zaman internet altyapımız buna yetmiyor. Bu başka ülkelerde de yetmiyor. Ha bu şunu gösterdi, önümüzdeki yıllarda benzer sorunlar için daha ciddi bir şekilde altyapıyı genişletme. Ve bu uzaktan eğitim bizim hayatımızdan çıkacak mı? çıkmayacak. Şimdi hibrit eğitim modeli diye yeni bir model geldi. Yarısı uzaktan yarısı işte yüz yüze olacak. Bu da eğitimi şeklini tartışmalı bir hale getirecek. Bu sadece bizde değil başka başka ülkelerde de hep olacak. Çünkü en son bankaya ne zaman gittiniz? En son postaneye ne zaman gittiniz? En son alışverişe ne zaman gittiniz? Yani sadece eğitim değil. Hayatın kendisi uzaktan olmaya başladı. Eve kapanmaya başladık. Yani burada sosyologların üzerine çok görev düşüyor ama biz mesela sosyolojiyi dersten saymıyoruz. Sosyolojiyi gemden saymıyoruz. Oysa dünyadaki şu andaki sorunların en önemlisi sosyolojik sorunlar. Ve göçlerin yarattığı sorunlar bunları ciddi olarak masaya yatırmıyoruz. Bence bunların artık konuşuluyor olması lazım. Şimdi bilgisayar olayı hadi internet erişimi sağladım. Bilgisayar anne baba öğretmen iki de çocuk var dört tane. Ha,
0: o, evet. Örneğe geçelim mi hocam? Tabii Şimdi canım, bakın burası yani burası çok önemli. Evet. Şimdi hani sürekli Şimdi söyledim tane ya? Al, ama, bu çocuklardan evet. bu çocuklardan bu çocukların yaşadığından ya da bu çocukların eğitime erişimde yaşadığı problemlerden bahsediyoruz. Yüz binlerce bahsediyoruz. evde yaşanıyor bu problem. Aynı zamanda bir de öğretmen anne babalar onların çocukları onların imkanları şimdi böylesi
4: bir dönemde ne yapılır bilgisayardan siz bütün vergileri kaldırırsınız, kaldırırsınız tabletlerden mobil cihazlardan öğrenciye indirilebilir bir şekilde verirsiniz kayıtlı bir bir şekilde Bizde 2 bin liralık bilgisayarlar 4-5 bin liraya çıkmış. Diğer bütün hani döviz arttı ondan kaynaklanan bir artış olabilir ama giderek artan bir şey var. Biz bir zamanlar milyonlarca tablet dağıttık. Nerede onlar şimdi? İşte böyle zamanda gerekti onlar. Hepsi deforme oldu, çöpe atıldı. Yani elimizde bir sıkımlık malzeme varsa onların çok dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. EBA, Milli Eğitim Bakanlığı elinden geleni yapıyor ama çok yetersiz. İçeriği çok. nasıl?
0: Yetersiz, neden yetersiz?
4: Yetersiz çünkü bir kere öğ- Öğrenci biraz önce dedim not alamıyorum dedi. Yüzde eğitimle uzaktan eğitime birbirine şey yapamazsınız. Yani eşler tutamazsınız. İki ayaklı bir süreçtir. Biri eğitim birisi öğretimdir. Öğretimi yani öğrenme dediğimiz olayı istediğiniz yerden yaparsınız. Uzaktan gider adam e, YouTube'a girer. Oradan çok daha fazlasını bulur. E, i̇nternetten Google'dan arar. O bilgilerin fazlasını bulur ama öğretim dediğiniz olayı gerçekleştirdikten sonra bir de eğitim vardır. Sosyalleşme yani. Yani bir öğretmenin gelip nasıl aslanım deyip öğrencinin sırtını okşaması, saçını Motive okşaması. Etmesi. Onu bir anda motive eder. Arkadaşıyla konuşması motive Bunlar Bunları uzaktan nasıl yapacaksınız? Yapmanız mümkün değil. Çocuklar sosyalleşmesi lazım. Anne baba
0: dikkatle çabuk dağılıyor.
4: Evde tutamıyor artık. Yani çocukları şey yapamıyor. Biz çocukluğumuzda mesela şey yapardık. E, Teksas Tompkins vardı, e, çizgi romanlar vardı, ailelerimiz kızardı, kitapların içerisine koyar, öyle okurduk. Şimdiki öğrenciler de iki sayfa açıyorlar, biri dersler, öteki oyunlar, <gülüyor> anne baba ne yapıyorsun diye geldiği zaman dersler İlla basıyor. bir formül bulunur değil ya, mi? Bulunuyor Şimdi ama bunların da çocuğun da sosyalleşmesi lazım, dışarı evet. çıkması lazım, hava alması. Bir yandan diyoruz ki temiz hava alın, temiz hava alın, okulların çoğunda camlar açılmıyor. Yani açılmayan camdan nasıl temiz hava alacak? Bütün pencere sisteminin değişmesi gerekirdi. Maalesef. Havalandırma sisteminin değişmesi lazım. Oturma sisteminin, lavabo sisteminin değişmesi gerekirdi. Pek çok ülkede mesela bir koridordan gidiyorsun öbür koridordan dönüyorsun. Öğrenciler karşı karşıya gelmemesi için benzeri önlemler almışlar. Aralara işte şeffaf perdeler koymuşlar iki öğrenci grubu arasına. Bunları biz yapmadık hala da yapmıyoruz. Bilişler... Biraz dolusunuz
0: bu konuda. Yani böyle Doluyuz, tepkilisiniz.
4: Ben şimdi gelen eleştirip... bir yandan ben okulların açılmasını çok çok istiyorum. Ama açıldığı zaman riskin büyük olacağını da biliyorum. Öğrenciler, çocuklar eskiden e, bu virüsü kapmaz diyorduk ama onların da kapıldığını gördük. Ve daha da önemse taşıyıcılar yani. Gittikleri evde e, herkesin bir annesi babası, büyükleri ihtimalle. var. Ya da sokağa çıktığı zaman risk e, formülü olur mu olmaz mı? Ben olsam mesela şunu yapardım. Bu eğitim öğretimi zaten bir şekilde sağlıklı yürümüyor. Herkes kendi mahallesindeki okula gider bir şekilde o okulda ders alır ya da sosyalleşir. Bunu zaman zaman geçtiğimiz yıllarda biz denedik. Yani mesela öğretmen eğitiminde denedik. Biz burada okullar açılmadan önce, iki hafta önce bütün Türkiye'deki öğretmenleri okullarına getirip uzaktan eğitimde onlara seminerler verdik. Ya o... Bulunduğu yerde ki okula gidip o semineri orada alsa çok çok daha iyi olmaz mı? Yani burada biraz ezber bozulması lazım. Biraz yürekli yöneticilerin çıkıp risk alması lazım. Risk almadan zafer kazanılmaz. Biz de eğer risk almazsak pandemiyle daha çok uğraşırız. Herkes birbirinin üzerine o benim suçum değil, öbürü benim değil, su der, bu der. Biz sonra kabahatle aramaya başlarız. Bütün enerjimizi boşuna harcamış
0: oluruz. Hocam şunu paylaşayım Bir yandan tabii ki öğretmenlerimiz onlar da çok gayretli bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. O ee, okul her yerdedir. Hababam sınıfı tatilde filmi gerçek oldu. Sivas Şarkışla'nın Döllük köyünde öğretmen Abdülmelik Şeker uzaktan eğitim için interneti olmayan öğrencilerine okul bahçesinde Ders vermeye başladı. Şimdi bir yandan böyle bir gayret var. Diğer yandan e, hani bunun endişesi de devam ediyor. Bir haber daha var onu da aktaralım. Yetiş öğretmenim diye posta gazetesinden seçtiğimiz onu da aktarmış oldum. Bu arada e, Abdülmelik öğretmenimizi de e, tebrik ederim. Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitime destek için mobil öğretmen projesi başlattı. Proje kapsamında Erbaa, Yılmaz, Kayalar, Fensiz Öğretmenleri öğrencilerine daha hızlı ulaşabilmek için motosikletli ekip kurdu. Öğrenciler ders için eksiklerini bildiriyorlar. 4 kişiden oluşan motosikleti öğretmen timinde o eksikleri öğrencilere götürüyorlar. Ne dersiniz hocam? Yani işte bir ezber bozan yöneticiler çıkıyor, öğretmenler çıkıyor. Bunların
4: on binlerce örneğinin olması lazım. Herkes kendi bölgesinde, koşullarda bunu yaratması lazım. Dünyanın en iyi üniversiteleri kampüslerine çadır kurdular. Derslerine devam ediyorlar bir şekilde. Şimdi bizimkiler toptan hepsi kapattık. Bazı üniversiteler var ki öğrenci sayısı çok az ve kampüsleri çok buna müsait. Büyük kampüsleri var. Yapabilirlerdi. Yapmalarına da izin verilmeliydi. Ama onlar da şimdi korkuyorlar. Ya birine bir şey olur. Bütün itibarımı zedelenir diyorlar. O öğrencinin başına dışarıda bir şey gelse sorun yok ama üniversiteye gidip de orada ya da işte okula gidip de orada pandemi riskiyle karşılaştığı zaman Aa, biz bunu devlete teslim ettik devlet buna bakamadı denileceğinden korkulduğu için hiç kimse bu riski almak istemiyor. E, o zaman ne yapılacak? İki ucu
0: keskin bıçak yani kesinlikle. kimse de onu tutmak istemiyor. Ama tutma zorluğu almak bu sorunu istemiyor. Sorunu çözemeyiz. Ama biz. bizim bu eğitim meselesini halletmemiz gerekiyor Kesinlikle kesinlikle yani. Her şimdi... kayıt hocam çok özür dilerim başka bir yere geçeyim mi? Her eğitim öğretim yılının başlangıcında bir kayıt parasından söz edilirdi. Sürekli konuşulurdu size böyle mesajlar yardı biz bunun haberlerini yapardık. Şimdi bu biraz dönüştü. Hijyen parasına. Ya bu bu biraz böyle korona parasına dönüştü. Hijyen parasına, deterjan ya da dezenfektan parasına dönüştü. Bununla ilgili bir haberimiz de var. Onu da aktaralım. Öyle devam edelim sohbetimize.
7: Velilerden ihtiyaç listeleri adı altında okulların gereksinimlerini karşılaması istenemez. Temizlik, dezenfektan malzemelerinin sağlanması... Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel
9: sorumluluğudur. Ne
12: kadar ödediniz? Biz e, 6 bin lira civarında ödedik. İki
9: çocuğu var. Devlet okuluna temizlik malzemeleri alınsın, bakım yapılsın diye üçer bin lira toplamda 6 bin lira ödedi. Devlet ise yüzlerce çocuğun bulunduğu tüm okulun hijyen ihtiyacı için iddiaya göre ortalama 2 bin lira bütçe ayırdı. Pandemi döneminde yüz yüze eğitime hazırlanan okullarda her yıl istenen temizlik malzemesi listesi yine ve yeniliklerle ortaya çıktı bazı okullarda. Bazı okullarsa iban numarası verdi. Temizlik malzemesi olarak bağış yaptık. Vakit mi aldılar? Eee, hesap numaralarını ödüyoruz. Biz ona para olarak verdik. Eee, onlar telafi etti ne gerekiyorsa. İşte kayıt için gerekli olanlar listesi. Fotoğraf, nüfus cüzdanı, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu ve kolonya. Mecbur almak zorunda. Hani sonuçta müdür ya da yardımcısı cebinden verecek, maaşından verecek hali yok yani. <gülüyor> Cebinden para veremedi ama eline bezi alıp temizlik yaptı fedakar öğretmenler. Bu görüntü hakkarden. Türkiye'nin birçok yerinde yaşanıyor bu manzara. Çünkü temizlik elemanı yok veya eksik. Pandemi dönemi yüz yüze eğitim hazırlıkları başladı okullarda. Hijyen malzemeleri veliden, temizlik öğretmenden, devlettense verilen alışveriş listesi oldu. Velilerin en çok merak ettiği bu sene hijyenin nasıl sağlanacağı. Çünkü geçen yıllarda temizlik malzemeleri velilerden isteniyordu. Bu senede değişen bir şey olmadı. Yine velilerden istendi. Değişen tek şey listenin içindekiler. Pandemi dönemine özel, çamaşır suyu, kolonya, ıslak mendil gibi malzemeler de o listeye eklendi.
12: Devlet olduğu için ee, almaya razıyız. Çünkü gelirleri yok. O yüzden alıyoruz tabii ki. Yardım olsun. Veri devletleri devlet okullarının bütçesi olmadığını o kadar
9: kabullenmiş ki kendisinin özel okula gönderecek kadar bütçesi yoksa da devlet okulu için tüm imkanlarını kullanıyor. Yoksa çocuğunun ihtiyaçlarının karşılanmayacağından endişe ediyor. Kendi tabiriyle devlet okullarını veliler finanse ediyor. Bütün devlet okullarını de hep zaten öyle. Devlet okullarını insanların vatandaşın kendisi zaten finanse ediyor.
7: Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçları devlet tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.
0: Deniz Bey göndermiş hocam. Abbas Hı. Güçlü gelmişken şunu da sorar mısınız? Evde kaldığımız için ek ders alamıyoruz ve maalesef DYK kursu için bile hafta içi bir ek ders alamayacağımızı öğrendik. Biz bu durumda nasıl geçineceğiz diyor. Haber sırasında e, izleyicilerimizle de paylaşayım. Şimdi ücretli öğretmenler var. Sözleşmeli öğretmenler var. Kadrolu öğretmenler var.
4: Uzman öğretmenler.
0: E, uzman öğretmenler var. Sürekli böyle işte o öğretmen odasında bir sürü ayrım var. Şimdi bir ücretli öğretmen Çanakkale'de iki okula gidecek Haftada 30 saat ders verecek. Ne kadar maaş alıyor hocam? 1.968
4: lira. 1.200-1.300 lira alanlar da var. Yani bu gerçekten bu ülke için utanç verici durumlardan birisi. Bir anda bizim bir milyon öğretmen fazlamız var atama için bekliyor. Öte yandan da 150 bin-200 bin öğretmen açığımız var. Bu öğretmen açığımızı kadrolu öğretmenlerle tamamlama yerinde e, ücretlilerle tamamlıyoruz. Ücretli nedir bu? kime bulursam ben onu sınıfa sokuyorum. Olur mu yani? Burada yine e, devlet ciddi anlamda bir e, önlem alması gerekiyor. Artı sözleşmeli öğretmenlik getirdi. Bu ülkede sözleşmeli milletvekili, sözleşmeli hakimlik, sözleşmeli gazetecilik, sözleşmeli bilmem avukatlık var mı ki de sözleşmeli öğretmenlik getirdiniz. Gönderdik. Üç yıl sonra ben siz istediğiniz yere göndereceğiz dedi. Üçüncü, dördüncü yılını tamamlayanlar var. Hala dönemediler. Öğretmen
0: atamaları. atamaları. Çok mesaj geliyor. Çok
4: ciddi bir şekilde öğretmen atamaları var. Bir de burada mesela sürekli sistem değiştiği için mağdurlar var. 2019'da KPSS'ye girenler çok ciddi puanlar aldılar. Ve bu iki yıl geçerli dediler. Sonraki yıllarda girenler daha az puan daha de olmasına rağmen onlar atandılar. 2019'a girenler atanamadı. Bir ölçme değerlendirme hatası var burada. bunu kabul... Öğretmenler yük mü hocam?
0: Ha, var. Öğretmen iyi öğretmen. Öğretmenlerin maaşı, öğretmenlerin mevcudiyeti, kadrosu Bakın, yük mü?
4: Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal'in söylediği bir şey vardı öğretmen maaşı milletvekili maaşından geride kalmamalı demişti. Ve hep o bir baz alınmıştı. Öğretmenler çünkü toplumun temsilcileriydi, rol modeliydi ve bu ülkenin geleceğini imar edecek insanlardı. Öğretmen eğer mutsutsa bu ülkede öğrencilerin mutlu olması mümkün değil. Öğrenci mutsutsa bu ülkede anne babaların mutlu olması mümkün değil. Anne babalar mutsutsa bu ülke mutlu olmaz. Niye? 20 milyon öğrenci, 30 milyon veli var. Yani 50 milyon kişi şu anda biz konuşuyoruz. 50 milyon kişi direkt eğitimle iç içe. Eğitim İlkokuldaki en ufak bir aksaklık 50 milyonu ilgilendiriyor ama bırakın siz hangi parlamentoda konuşulmuyor da medyada konuşuluyor mu? Medyada Maalesef. 10 bin kişi ilgilendiren konular saatlerce konuşuluyor ama 50 milyonu ilgilendiren konular konuşulmuyor. Şimdi hijyen koşulları hep tartışıyoruz, işte paralar isteniyor. Bu okullarda hademe diye temizlik görevlisi diye bir şey yok, hala atamaları yapılmadı. Bu okullarda neden yok? Temizlikleri, ha tamam devletin kadrosu yok, parası yok olmayabilir ondan da vazgeçtim. Yerel yönetimler var. Hocam Dev- nasıl
0: yok? Yeri geldiğinde biz zengin bir devletiz ülkeyiz denilmiyor o mu?
4: Ayrı, o ayrı ayrı. Diyelim ki şu anda bütün devletler bir sıkıntı içerisinde pandemi nedeniyle. Çünkü ticaretin de durmaması gerekiyor, hayatın da devam etmesi gerekiyor. Yani biz de taşın altına elini koyalım diyoruz bunu. Her şeyi de devletten bekle bekle bir yere kadar. Tamam ha, ama devlet, o zaman o cümleyi ya da de o şekilde Ya da devlet yapmıyorsa bizim çocuklarımız orada hijyen olmayan koşullarda eğitimle devam mı etsinler ya da okula gitmesinler mi? O devletin sorunu. Ama bizim de kendimizin bir şekilde oturup bu çarkı döndürmemiz gerekir. Gidip okullara ihtiyacınız nedir? Şimdi devlet gönderecek. Bütün bu hijyen malzemeler bir ay sonra bitti. Ondan sonra ne olacak? Bunu yakıtla biz gördük. Yakıt gönderiyor, yakıt parası gönderiyor. 3 aylık geliyor. Kış 6 ay sürdüğü zaman herkes elinin altına bir şey alsın, gelsin ya da yakıt için para toplanır. Hijyen koşulları için para topla. Ufak yasal düzenlemelerle bu çözülebilir. Türkiye'de her yerde belediyeler var. Köylere kadar girdi mahalle şeklinde. Bu okulların pandemi süreci geçinceye kadar temizliği tümüyle hijyen koşullarının sağlanması belediyelere verilebilir, görevlendirilebilirler ve bunların bakımı her hafta öğrencilerin sağlık kontrolünden geçmesi hemen hemen her yerde sağlık odaları işte sağlık birimleri var. Onlar görevlendirilebilirler. bunlar yapılırsa devletin üzerindeki yük biraz hafiflemiş olur. Burada herkes olaya biz bak- konuşuyoruz ama bunlar düşünülmüyor mu acaba? Düşünülse yapılır.
0: <gülüyor> Hocam bir haber. Yüzde ders otuz dakika. Şimdi buraya geçelim. Çocuklarımız nasıl eğitim alacaklar? 21 Eylül'de yüzde eğitime başlayacak. Birinci sınıflar otuzar dakikalık beş ders işleyecek. İlk hafta hem okul öncesi hem de birinci sınıf öğrencileri uyum eğitimi alacak. Bir gün otuzar dakikalık beş ders işlenecek. Onar dakikalık teneffüs olacak. ikinci hafta eğitim iki güne çıkacak. Birinci sınıflar altı ders Türkçe, ikişer ders matematik ve hayat bilgisi görecek. Diğer günler eğitim EBA'dan devam edecek.
4: Yani şimdi burada o kadar şeyler var ki tamam okul öncesi eğitim çok çok önemli. Neden önemli? Çünkü insanlar yaşamları boyunca öğrendiklerinin neredeyse %60-70'ini okul öncesi yani 0-6 yaş döneminde öğrenir. Karakter o dönemde oluşur ve eğitime sevip sevmemesi de yine o dönemde belli olur. Ve biz okul öncesi eğitimi hala zorunlu hale getirmedik. Hataların en büyük birincisi orada İkincisi okul öncesi eğitimi yapacağınız zaman nerede yapacaksınız? Herhangi bir okulda okul öncesi eğitimi yapamazsınız. Hadi yaptık diyelim, çağırdık diyelim. Onları bu koşullarda nasıl iç içe oynatacaksınız? Okul öncesi eğitim demek çocukların oynaması, hoplaması, zıplaması, iç içe olması demek. Oysa 1,5-2 metrelik mesafe koyun diyoruz. Ondan sonra birinci sınıfları başlatıyoruz da geçen senenin birilerini niye başlatmıyoruz? Geçen senenin birleri eksik ne çoğu okuma yazma öğrenemedi ya da öğrendiyse de unuttu parmak kasları gelişmedi. Sesleri daha yeterince tanıyamadılar. Bence birilerin de geçen senenin birleri, yani bu senenin ikilerinin de kesinlikle açılması gerekir. EBA derslerinden takip edin diyorlar ama çocukların büyük bir kısmı okuma yazma bilmediği için EBA'nın dersleri okuma yazma bilenlere yönelik olduğu için ona da yetişemiyorlar. İkinci sınıf dersi olduğu için. Burada biraz daha bir durum değerlendirilmesi gerekiyor. Ama bu arada şu oldu. Öğrencilerin en büyük hayali neydi? Bir gün okul, beş gün tatil Tartil. ya da bir gün okul, altı gün tatil şimdi o noktaya gelin hocam
0: değil artık Çocuklar çok sıkıldı evde. Okulu okula git- gitmek istiyorlar.
4: Ha şimdi okula gittiğiniz zaman işte o riski alacak okul müdürlerinin, okul yöneticilerinin olması gerekiyor. Yani ben okul müdürü, bir tane şöyle okul müdürü çıksa gerçekten alından alınanabileceğim. Ben gideceğim, her çocuğumu kendim alacağım, getireceğim. E, Ulaşımında da e, herhangi bir sorunla karşılaşmaması için bu çözümü üreteceğim. Ya da o ilde gidecek bir kampanya başlayacak. Herkes anne babalar arabası olan bize sabah saatleri, akşam saatlerinde tahsis etsinler. Ben bu çocuklarınızı toplu taşım araçlarıyla göndermeyeyim. Bana şu, şu, şu saatlerde öğrenci getirin, şu saatlerde götürün dese, organize olsa bizim milletimiz bunu bayıla bayıla yapar. Çünkü sonuçta kendi çocuğu olacak evet. ama bunu organize edecek şeyler yok, kahramanlar yok. Bizim bu dönemde biraz kahramanların çıkması lazım, rol model olacak davranışların olması lazım. Bunları yapmamak için hiçbir neden yok. Niye yapmıyorlar ben onu anlamıyorum. Yani bir milli eğitim müdürü çıkıp ben ilimdeki okulları açıyorum arkadaş diyecek. Bütün kontrolleri alacak. Tek o az bir...
0: önce konuştuğumuzdan mı geliyor acaba? Bir fırsat eşitsizliği, sizlere bununla çok mesaj değil. geliyor. Tabii. Devlet okulları kapalı, ne bileyim dershaneler ha, açık, ha, bazı o, özel o, o okullar açık. Bir o tabii. da başka bir tartışma konusu. O ta-
4: bambaşka. Şimdi villilerden en çok gelen şikayet şu. Diyor ki plajlar açık, eğlence yerleri açık, AVM'ler açık. Hadi onlar özel. Özel kolejler açık, dershaneler açık. Siz... Devlet okullarını niye kapatıyorsunuz? E burada bir yarış var şimdi 8. Tabii, sınıftar 12. sınıftar için. 8'ler 12'ler dershaneye gidiyorlar. Parası olan dershaneye gidiyorlar. 8-12'ler kolejlerde eğitime devam ediyorlar. Hem de haftalardır devam ediyorlar. Devletinki de EBA'ya mahkum ediyoruz. EBA'da zaten ya internet erişimi olmuyor ya da işte ailede çok fazla kullanıcı olduğu için ona sıra gelmiyor. Burada bir fırsat eşitsizliği yaşanacak. Yani burada bunlar işte gelecek ya sınava girdikleri zaman YKS'ye ya da LGS'ye aynı sınavlar girecekler Aynı sorularla muhatap olacaklar. Böyle saçmalık olmaması lazım. Biraz önce öğretmen modelinde olduğu gibi aynı okulda, aynı sınıfta, aynı derse giriyorsunuz. Biriniz ücretsizsiniz, biriniz kadrolusunuz, biriniz 10 lira alıyorsunuz, biriniz 50 lira alıyorsunuz. Böyle şey olmaz. Yani eğitimde bir fırsat eşitliğinin sağlanması lazım, erişebilirliğin sağlanması lazım. Bu erişilebilirlik sağlanmıyorsa eğer, diyecek ki biz bu sene akademik eğitimi donduruyoruz arkadaş, önce insan yetiştirelim, önce değerleri yetiştirelim, önce bu ülkenin sevdalısı çocuklar yetiştirelim deyip, Tamamen farklı bir modele dönülebilir. Akademik eğitim dışında estetik değerler kazandırılabilir. Biz dünyaya rol model olabiliriz. Rol belki. model olabiliriz. Yani bu dönemde herkes yeni bir model deneyebilir. Kimse işin akademik boyutuna bakmıyor. Önce sağlık. Eğitim çok çok önemli ama sağlık çok daha önemli. Sağlık bir şekilde ama biz iyi bir vatandaş yetiştiriyormuşuz yetiştiremiyormuşuz ona bir bakalım. Eğer iyi bir vatandaş yetiştiriyor olsaydık sokaklar bu kadar kirli olmazdı. Yapılar bu kadar estetik değerden yoksun olmazdı. doğa bu kadar Hırpalanmazdı, yağmalanmazdı. O zaman bizim bu dönemi çok farklı bir şekilde değerlendirebiliriz. Eğitim öğretim demek sadece akademik eğitim öğretim değildir. Biz şimdi sınavlarda 9-10 dersen soru soruluyor, sadece ona yönelmişiz, sınavlara öğrenci hazırlıyoruz. Şu sınav odaklı eğitimden vazgeçip insan ve yurttaş vatandaş odaklı bir eğitime dönersek kazanç
0: olur mu? O zaman hocam soru şu: Mutlu bir gelecek. Mutlu bir gençlik yetiştiriyor muyuz? Bir haberimiz var, genç işsizlikle ilgili, genç işsizlik haberini bir paylaşalım. Dönüşte de Karar Gazetesi'nden utandıran birincilik haberini yine izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Ben bilgisayar teknisyeniyim aslında. Daha önce kafelerde çalışan arkadaşlarımız makine mühendisi, fen bilgisi öğretmeni yani hep bunlardı kafede çalışanlar. Yani iş olmadığı için kafe yöneliyoruz.
5: Gözde görülen bir şey var zaten ortada. Nasıl inancı gelebilir ki? İşsiziz, geçerlerde çalışıyorduk bu zamanlar. Herkes çalışıyordu ama şu an işimiz yok. Gençlerin
10: söyledikleriyle TÜİK'in rakamları çok farklı. TÜİK gençlerde işsizlik oranı %26,1 dedi. Ama Türkiye'de artık bir platformu olan genç işsizlere göre durum çok daha
2: vahim. Gençlerin en karayan yarısı ise ne eğitimde ne istihdamda olanlar 15-29 yaş arasında bu grupta 5 milyon 852 bin genç var. Yani her 3 gençten biri 15-29 yaş arasında ne eğitimde,
10: ne TÜİK'in hesabında bu detaylar yok. İş aramaktan vazgeçenler yani umudunu yitirenler de. İşte bu nedenle sadece her 4 gençten biri işsizmiş gibi veriliyor rakamlar. TÜİK'e göre Haziran ayındaki genç işsizlik oranı %26,1 ancak sokağa sesine göre bu veriler giderek inandırıcılığını kaybediyor. Diplomalı diplomasız genç işsizler iş kur önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.
11: Daha önce pastayana çalıştım. Ben şimdi İstanbul'a geldim, kendi memleketinden geldim Elazığ'dan. Pandemi derken, korona derken daha iş için İstanbul'a geldik. Kendi
10: memleketinizde iş bulamadığınız
11: için Evet. Bir arkadaşımla ev tuttuk. Bir borç alarak geldim. Kira masrafları, depozito, kira, emlakçı komisyonları,
4: faturalar.
2: İşsiz sayısı 4,1 milyon. Fakat bu şu andaki durumda yetinici açıklayıcılık içermiyor. Çünkü iş arama umudunu kaybetmiş. Şu an iş aramayan ama iş olsa yapmaya hazır daha büyük bir kitle var. Veya zamanı ve Mevsimsel çalışmadan ötürü tam olarak çalışmayan eksik istihdam var. Bunları da eklediğimiz zaman geniş tanımlı işsizlik 10,2 milyona kadar çıkıyor.
10: Rakamlar, istatistikler, oranlar hepsi soyut. Somut olan iş kur iş bekleyenlerin hali, yaşadıkları.
2: Bir eğlence sektöründe çalışıyordum, kasiyerlik yapıyordum, turizm mezunuyum. Çoğu üniversite mezunu benim gibi e, iş bulmakta zorlanıyor.
0: Eskiden haberlerde izlerdik yani devlette açılan bir, bir kişilik kontenjan için bin kişinin başvuru sıraya girdiği durumlar olurdu. Online mecralarda da aynısı var. Bir kişilik açıklık için belki bin, iki bin, üç bin kişi başvuruyor ve çoğu zaman CV'nizi gösteremiyorsunuz bile istediğiniz
4: yetkiliye.
10: Üniversite mezunları arasında işsizlerin sayısı da sekiz bini aştı.
3: Bir senedir iş arıyorum. Çevremden, arkadaşlarımdan, üniversite arkadaşlarımdan vesaire gördüğüm kadarıyla şu anda hani mezun olup da iş bulabilen sayısı çok nadir yani. yani belki 10 kişiden bir kişi gibi geliyor. Yani o yüzden çok verdiler bana inandırıcı gelmiyor. Tabii ki her öğrencinin hayali yani. yani. Kendi okuduğu bölümden iş bulabilmek, o alanda yükselebilmek, kariyer yapabilmek. Hı hı. Ama şu anda hani ne iş olursa yapma taraftarı.
4: Çoğu genç üniversite okuyan arkadaşlarım hep ya kafelerde çalışıyor ya da işsiz olarak evde bekliyorlar ya da kendileri bir çaba içinde bir iş arıyorlar. Yani kendi mesleklerini kendi okuduğu dal üzerine yapamıyorlar.
0: Hocam Türkiye'de 15-29 yaş arasında yer alıp okula da işe de gitmeyen gençlerin oranı %28.8. Şimdi OECD üzerinden ölçeğinden bakılıyor. Aynı kategoride 20-24 yaş aralığındaki oransa %33.3. Şimdi bir
4: kısmı kayıt dışı olduğu için mesela o göçer çocuklardan çok fazlası kayıtlarda bile gözükmüyor. O yüzden okula gidip gitmediğini bilmeyebiliyoruz. Burada bir anayasa ihlali oluyor bakın anayasa ne diyor? Temel eğitim zorunludur diyor ve temel eğitim 12 yıldır diyor. Lise son sınıfa kadar çocukların anayasa gereği okula gitmesi gerekir. Eğer anne baba göndermiyorsa suçtur. Devlet onu alıp getirip temel eğitimi vermiyorsa o daha büyük bir suçtur. Bir kere anayasa ihlal ediliyor. İkincisi bu çocukların alıp bir şekilde eğitime getirilmesi yetmiyor. Onlara yaşamlarını idare idame ettirecekleri bir meslek kazandırması gerekiyor. Onu da yapmıyoruz. Şimdi bizim en utandırıcı şeylerimizden birisi bu. Üniversite mezunu işsiz sayısı işsizlerin en tepesinde. Biz yıllarca çocuklar ...diyoruz ki okuyun, çalışın, akademik başarı elde edin... ...sınavlar, dershaneler ne çocuklar çocukluğunu yaşıyor... ...ne gençler gençliğini yaşıyor... ...ondan sonra sınav, sınav, sınav... üniversite bir türlü oh diyorlar, ...bir şey yapayım ben artık işe gireyim diyor... ...bir sefer karşısına KPSS çıkıyor... ...KPSS'de istediği başarı elde ediyor... ...bir sefer karşısına mülakat çıkıyor... Ondan sonra puanlamalarla oynanıyor. Bilmem ne yapılıyor. Mağdurlar yaratıyor. Ve bu ne yapacak biliyor musunuz? Bir 15-20 yıl sonra ülkede üniversite okumak isteyen çıkmayacak. Üniversitelerin yarısının kapanması zorunlu hale gelecek. Çok önemli bir araştırma var. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bugünkü mesleklerin %65-70'i yok olacak. Yerine yeni meslekler gelecek. Neden? Dijital bir topluma dönüşüyor. Peki üniversitelerimiz bu anlamda bir yeniden yapılanma içerisine girdiler mi? Eğitim sistemi yeniden yapılanma içerisine girdi mi? Bence bu pandemiden çok çok daha önemli. Biz Hala binlerce, on binlerce, yüz binlerce fazlası olan alanlara eleman yetiştiriyoruz. Niye? Onlar kafadan işsiz olarak mezun olacaklar. Bunun biraz konuşulması lazım. İnsan gücü planlamasını yapamazız. Burada yılda 1 milyon 200 bin çocuk doğacaksa bu 1 milyon 200 bin çocuk liseye, üniversiteye geldiği zaman üniversiteden mezun olduğunda ne yapacak? Bunun biliniyor olması lazım. Bunu bilmediğimiz sürece bu sorunları yaşıyor oluruz. Çocuklarımızı boş yere hırpalamış oluruz.
0: Yani. Hocam o zaman bunu da ayrı bir gündem maddesi yapalım. En önemli konu. Ve var. yine bunu konuşalım. Çocuklarımızla ilgili ne yapacağız? Nasıl bir planlama olmalı? Bunu da siz zaten dünyadaki bütün hani literatürleri de gelişmeleri de takip ediyorsunuz. Bunu birlikte yine konuşalım. Çok sağ olun. Son Çok bir teşekkür hatırlatma. ederim. Ben Lütfen diyorum, okullar açılırken,
4: oteller, tatil köyleri açılırken ki hangi standartları uyguluyorlarsa Okullar açıldığında da o standartları koysunlar. Turizm Bakanlığı böyle 21 tane madde açıkladı. Diyor ki bir sınıf odada misafir çıktıktan sonra yeni misafir gelinceye kadar 4-8 saat arasında diyor O sınıfın odanın evet. havalandırılması gerekiyor diyor. Tık tık tık, tık koşullar sarıyor altına. Biz evet. okullarda onu uygulayalım yeter. Pandemi o zaman bizden uzak durur.
0: Sağ olun hocam. Teşekkürler. Mola döneceğiz hemen. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Ben İlker Karagöz. Çok haberimiz var. Sizlerden gelen çokça da mesaj var. Onları böyle hızlı hızlı aktarmak istiyorum. Ama bir İstanbul'u bir kez daha gösterelim sizlere. Memleket havasını paylaşalım. Belki bugün için program yapan izleyicilerimiz vardır. Sosyal mesafeye de dikkat edecek şekilde. Şimdi bugün bir yağmur yok. İstanbul'da belki hani bölgesel yağışlar olabilir. Ama İstanbul'da genel itibariyle rüzgarlı, bulutlu bir gün olacağı bilgisini aktarmış olalım. Ve memleket havası. Orta Anadolu'da
2: gökyüzünde gezinen bulutlar yer yer yağış bırakıyor. Marmara ve Karadeniz'de hava zaman zaman kapanacak. Ancak yağmur ihtimali bugün için düşük. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Ancak gökyüzünde gezinen bulutlar havayı serin hissettirebilir. Hafta sonu yağışlı havasıyla geldi. Bugün başkent Ankara ve çevresindeki illerde gökyüzünde yağmur yüklü bulutlar geziyor. Hava bir yağıp bir açacak. İçege'de de hava kapalı ve aralıklarla yağışlı. Yağışlar akşam saatleri yaklaşırken kısa süreliğine kuvvetini artırabilir. Yurdun kuzey hattında ise hava bulutlu. Bulutlar gün içinde giderek artacağı benziyor. Güneşin önünü iç ve kuzey kesimlerde perdeleyen bulutlar havayı serin hissettirecek. <Gülüyor> Marmara'da havayı serin hissettirecek bir diğer faktörse rüzgar. Bugün kuzeyden sert ve serin sıcak rüzgarla birlikte bulutlu gökyüzü İstanbul'da bugün serin bir cumartesi yaşatacak. İstanbul'un gökyüzünü saran bulutların pazar günü yağmur bırakması bekleniyor. Pazar günü Marmara bölgesinin genelinde ve Ege bölgesinde hafif yağış ve kısa süreli geçişleri var. Kısa süreli hafif yağışlardan sonra hava bir açıp bir kapatabilir. Akdeniz bölgesinin doğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise aşırı sıcak havanın etkisi hafta sonu boyunca devam edecek. Nem değerlerinin de henüz yeterince yükselmemesi orman yangını ihtimalini akıllara getiriyor. Çıkabilecek orman yangınlarına karşı tetikte olmak önemli. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşin en etkili olduğu saatlerde kendimizi sıcak havadan korumakta fayda var.
0: Umut öz değil, Süreyya Üzmez günaydınlarımızı iletelim. Bursa'dan Sadak Genç Osman yine ekran karşısında olan izleyicilerimiz arasında kendisine günaydınlar diyelim bir kez daha. Cezmi Sayıgan gazeteci büyüğümüz şu anda karantina altında ve karantina altında bizleri takip ettiğini söylüyor. Kendisine de bir yandan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve şimdi şöyle bir bakalım Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi'nin manşeti esnafımızı ilgilendiriyor. Esnaftan yıl sonu talebi salgının ilk günlerinde ertelenen esnafın kısa. Kredi, SGK, Bağkur gibi borçlarını ödeme zamanı geldi ancak vakaların yeniden artması sebebiyle esnaf zor günler geçiriyor borçlarını ödemelerinin mümkün olmadığını belirten esnaf yıl sonuna kadar yeniden erteleme istiyor bunu konfeksiyon mağazası olan da söylüyor lokantacı da söylüyor kuaför de söylüyor kahvehane işletmecisi de söylüyor AVM'de iş yeri olan da söylüyor yani verilen krediler var ya da borçlar var bu borçların ötelenmesi ya da kredilerin ödeme vakti de geldi bununla ilgili esnaf ciddi kaygılar yaşıyor ve batarız diyorlar açıkçası onların Yaşadığı sıkıntı bu ve yine hükümete seslerini duyurmaya çalışıyorlar Aydınlık gazetesini geçtiğimizde bir gün gazetesi manşeti Bunu daha önce haberleştirmiştik şimdi yine bir gün gazetesinde Hem manşeti hem yeni gelişmesini aktarıyor olacağız sizlere Asıl ahlaksız olan işçiyi kovanlardır Ermenek'teki Seba madenciliğe bağlı ocakta 7 aydır maaş alamadıkları için Grev yapan madenciler işten atıldı Gerekçe ise ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık Asıl ahlaksız olan işçiyi kovanlardır. Bir gün gazetesinin manşeti. Hani bu süreçte pandemi sürecinde kimseyi işten çıkartmayacaktı kimse. İşte burada bir durumla karşı karşıyayız. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık deniliyor. Tamam da 7 aydır maaşını ödemediğiniz kişiler büyük bir ahlakla, iş bilinciyle, dikkat ve titizlikle e gelmişler orada çalışmışlar. E onların bir hakkı yok mu? Ya da bunu yapanların acaba vicdanı var mı?
6: İşten çıkışların
4: yasal olduğunu bile bile, bu iş kanununun 34. maddesini içe sayarak patronumuz 30-35 tane arkadaşıma işi
6: işten çıkış yapmıştı. Onun üstelik bir de 10-15 tane. Farklı işçi arkadaşlarımızı buraya almıştı.
13: Patron ne pandemi dinlediğin ne de kanun 7 aylık maaşları için iş bırakan 35 madenciyi ahlaka aykırılıktan işten attı. Tazminat ve işsizlik maaşı almalarını da engelledi. Ermenek'te Cenne bir Ocağı'nda 13 aydır maaş alamayan madencilerin eylemi de sürüyor. Madencilere eylemin 12. gününde CHP ve İyi Parti heyeti ziyaret etti.
6: Ben sadece alın terimi istedim. Duyun bu Ermeni sesini, duyun bu madencilerin sesini. Sayın vekillerim, sayın bakanlarım, duyun bizim sesimizi. Önce kaldırın kendi elinizin içine bakın, sonra benim elimin içine bakın. Bu
12: avuçların, bu nasırların emeğini istedim ben. Ermenekli madenciler 31 Ağustos
13: günü Cenne bir kömür ocağı önünde oturma eylemi başlattı. 13 aydır maaş alamayan işçilerin eylemi devam ederken aynı patrona ait SEBA madencilikte çalışan 60 işçi de 7 aylık maaşları için iş bıraktı. Buradan
6: Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Madende ölmek fıtraklar var diyor ama maalesef madende aşıklı ölmek diye fıtrakta bir şey yok.
0: İş kanunu bu zorluklu diyor ki yeni bir gün mücretinizi alamazsanız her biriniz bireysel olarak tutanaklar tutarak e, işi durdurabilirsiniz. İşveren bu süre içerisinde işçi çıkartamaz. Yeni yerinize yeni işçi alamadık.
13: Patron Cennebir Ocağı'ndaki madencilere param yok dedi. Ama SEBA madencilik işçilerine eylem bıraktıkları gün 5 aylık maaşlarını ödedi. Ve sonrasında 29 koduyla işten attı.
6: Hem işçinin işsizlik maaşında da yararlanmasının önünü kesiyor. Hem de tazminat haklarını elinden almak istiyor. Asıl burada kötü niyet
2: işverenlerdir. Bunu yapmak işveren kötü niyetidir. Şimdi evvel işçi aralıklı yönetilerek atıldı diyoruz. Biz buna suç
13: Muhalefet milletvekilleri Ermenekli madencilerin durumunu meclise taşıma sözü verdi.
6: Sizin derdiniz Türkiye, duymak bizim namus borcumuz, şenet borcumuz. Bu bir ekmek davası, bu bir siyasi davası değil.
2: Ağır sultan burayı duyacak, belki iktidar duyulmayacak. Çünkü onların emekçiliğe, garibanlığa, fakirle, fukurlar, fukurlarla işleri yok. Onlar... Beş müteahhitin
0: peşinde soygun düzenlerine devam edecekler. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Bu bir ekmek kavgası. Hiçbir şekilde işlerini aksatmadan yedi ay boyunca da ellerinden geldiğince çalışmışlar. Sonrasında biz de artık maaşımızı almak istiyoruz denildiğinde itiraz seslerini elbette duyurmaları gerekiyordu. Söylemeleri gerekiyordu. Çünkü bir ev var o Ocakta kaynaması gereken bir tencere var. Çocuklar var belki. Büyükler var. Bir geçim kavgası var. Bunu söyledikleri için... Ahlaksızlık nedeniyle de işten çıkartılıyorlar. Yaşadıkları bir problem ve bu da kuşkusuz meclisin gündemine gelecek. Efendim şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Onları da hemen bir günaydın diyenler var. Hoş geldiniz diyenler var. Yalçın Bey selamlarımızı iletelim bizlerde. Arzu Erhatak Adana'dan yazıyor. Rahat bir nefes için bu zorlu süreci nasıl atlatacağız bilemiyorum. Yaşananlar ortada. Hani dediler ya ışık göründü. Gülüyoruz vatandaş olarak çünkü biz... Hiçbir ışığı göremiyoruz demekti. Paylaştığı mesaj bu. Ekonomiye dair de bunu kullanabilirsiniz. Bir yandan koronavirüsle ilgili açıklanan tablolar. Bunlarla ilgili eleştirileriniz olabilir. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ve işsizlik rakamları var. Bunlarla yine ciddi yaşadığınız ciddi kaygıları iletebilirsiniz. Şimdi hemen bir gelelim. Cumhuriyet Gazetesi bu önemli bir haber. Aktarmak istiyoruz. Solunum sisteminde arıza olan hastanede çok sayıda kişinin yaşamını... It- yitirdiği iddia edildi. Oksijensiz ölüm manşet. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde merkezi e, oksijen sisteminin 3 kez arızalandığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki Miraç Büyüktaş'ın ihmaller ve arıza sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Abi Fatih Büyüktaş tedavi gördü hastanede korona kaptı, oksijensiz kaldı dedi. İyi Parti Malatya İl Başkanı Sarıbaş'ta kendilerine cihazlar çalışmıyor. Hastaları sağa sola naklediyoruz diye hastaneden bilgi geldiğini aktararak 2 günde 28 hasta vefat etti. Ne kadarı solunum cihazından kaynaklı bilmiyorum dedi ve bir soruşturma başlatılmış. Malatya'da ciddi bir iddiayı dillendiriyor. Cumhuriyet Gazetesi de manşetine taşımış. Şimdi gelelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce yani programın Çalar Saat Hafta sonunun başlangıcında biz şunu söylemiştik. Ankara şu anda Wuhan. Ankara'nın her sokağında, her caddesinde ciddi bir problem yaşanıyor. Ve ben işte 100. yılda oturuyorum. 100. yılda yan sitemizde, hemen yan taraftaki binada, bütün her yerde bakıyorsunuz hayat eve sığar diye bir uygulama vardı. Eskiden düşük riskli bölgedesiniz denilirken şimdi çok riskli bölgedesiniz deniliyor. Sadece bizim mahallemizde mi? Hayır. Ankara'nın pek çok yerinde, bölgesinde biz bunu yaşıyoruz. Çok Ciddi titiz bir şekilde de e, durumu süreci götürmeye çalışıyoruz hep birlikte. Şimdi Ankara'da bu yaşanırken tabii herkes de şaşkın nasıl yani İstanbul 20 milyonluk İstanbul 5 milyonluk Ankara nasıl olur da Ankara'daki vaka sayısı İstanbul'u katlar vaziyette gelir. Bu tartışılırken işte bir bilim kurulu üyesi siz bu kadar böyle hani Ankara'yı konuşuyorsunuz ne bileyim Çankırı'yı konuşuyorsunuz Diyarbakır'ı Şanlıurfa'yı Orta Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'yu. Siz zannediyor musunuz ki İstanbul bunlardan muaf, İstanbul içinde benzer bir durumla karşı karşıya kalabiliriz dedi bilim kurulundan bir üye. Ve şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öyle zaten diyorum 15 dakika önce bu sosyal medya paylaşımlarını yaptı. Aktaralım ne diyor? İstanbul'la ilgili aslında ne diyor? Şunu söylüyor İstanbul'la ilgili ciddi bir endişemiz var. Eğer biz birlikte olmazsak, birlikte tedbir almazsak şimdi merkez üs İstanbul'du, Ankara'ya kaydı yine dönebilir bunu söylüyor. Fahrettin Koca Nisan ayında hastalarının %65'i vefatlarının ise %54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirlerle hasta sayısı %72 vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık 2 katı. Geçen aya göre kıyaslandığında İstanbul'da yine vaka sayısının katlandığını görüyoruz. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 arttırdık. Tedbirlere birlikte uyalım. Zaten sürekli vermiş olduğu mesaj. Birlikte uyalım ama hep birlikte. Yani siyaset de buna dahil ki siyasetçiler de görüyorsunuz. Onlar da yine aynı şekilde bu virüsten muaf değiller. Siyasetçiye bulaşmıyor diye bir şey yok. Gün gün örneklerini de sizlerle paylaşıyoruz. Binali Yıldırım'ı aktarıyoruz. Ali Babacın'a aktarıyoruz. Faik Öztürk'a aktarıyoruz. Herkesi Bülent Arıncı'a aktarıyoruz. İşte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Ondan güzel bir haber bekliyoruz. Hepsine geçmiş olsun diyoruz. Ama siyasetçiyi de teyit geçen bir durum yok ortada. Şimdi gelelim diğer açıklamasına. Nisan ayında ağır hastalarının %76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son bir ay içinde ağır hasta sayısı... İstanbul'da bir kez daha söyleyeyim. Son bir ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da %42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüzü tedbirlere birlikte uyumla geliştirebiliriz. Miting yapmayarak geliştirebiliriz ya da düğünleri yapmayarak geliştirebiliriz. Şimdi İstanbul'la ilgili bu kaygıyı Sayın Bakan dillendirdi. Ben sizi şimdi bir kez daha Ankara'ya götüreyim.
4: Bir ekip
12: gelsin buraya. Bir
4: tane ekip geçsin oraya.
12: Dikmen'de bir aile sağlığı merkezindeyiz. Filyasyon ekiplerinin telaşı var. Hastalara yetişebilmek için peş peşe çıkıyorlar. Ankara Türkiye'nin Wuhan'ı. Hayat sağ programındaki tablo hiç değişmiyor. Her yer riskli bölge kırmızı. Vaka sayısı o kadar arttı ki ilk kez bir parti genel merkezi çalışanlarına kapıyı kapattı. CHP son bir haftada vekillerinden peş peşe gelen koronavirüs haberlerinden sonra 14 Eylül'den itibaren personele evden çalışma
3: talimatı gönderdi. Bizim binada da yan binada da var. Bizim Sokak, şu yan sokak ama 6 kişi toplam. Benim dayım oldu. Eniştem de oldu aynı şekilde. Hani Kötü geçirdiler hastalığı. Hastanelerin kapasitesi dolu olduğu için eve gönderiyorlar genelde.
12: Hastanelerinde dolup taştığı Ankara'da valilik kendi kurumları için 4 farklı mesai saati belirledi. Kimi mesaiye erken başlayıp erken çıkacak, kimi de geç başlayıp geç bitirecek. Böylece toplu taşımada insan yoğunluğunun azaltılması planlanıyor.
9: Şöyle gidiyor. O tarafa gidince oraya da gelmiş dediler. Ne bileyim şuraya da gelmiş dediler şu binaya. Bizim apartmanımızda var. Kaç kişi?
13: Ee, bir aile yani dört, dört kişi.
12: Hayat sağ uygulamasından baktığımızda zaten çok yüksek riskli bir bölgede olduğumuzu görüyoruz. Hayat sağ programında kırmızı olan bölgelerden Mamak'tayız. Vakaların yoğunlukta olduğu bir sokak bulalım dedik ama zaten burada hangi sokağa girsek bir vaka çıktı karşımıza.
2: Koronavirüs vakasının olmadığı yer yok ki Mamak'ta. Bizim binada var 4 kişide, 2 ailede var yani 2 aile, 4 kişiden de fazla 6-7 kişide
4: var ya. Karşı binada var 3, 3 numarayı e, bizden alışveriş yapıyorlar, sus satıyoruz biz. Temassız e, alışveriş yapmaya çalışıyoruz.
12: Sadece Mamak değil Ankara'nın her ilçesi aynı durumda. Burası da Dikmen'de Aile Sağlığı Merkezi. Burada toplanan filyasyon ekipleri bir an boş durmuyor. Mesai saatleri sabah 8, gece 11. Hemen çıkar.
6: Ama.
2: Hemen çıkar. Filyasyon ekipleri yetişemiyor. Ciddi bir yük ve yoğunluk var. Yani hani bunu insan vücudunun... Hem fiziksel hem ruhsal açıdan kaldırması mümkün değil.
12: Hastane yatakları doldukça, evler karantina merkezleri oldukça, Sağlık Bakanlığı personeli eksik kaldıkça vaka sayısı da artmaya devam ediyor.
0: Hürriyet gazetesinden bir haber paylaşacağız şimdi ve sonrasında hani sağlık çalışanlarımız onları böyle alkışlıyoruz yere göğe sığdıramıyoruz. Her ne kadar ek ödemeleri vesairesi özü hakları yeterince yerine gelmiyor olsa da onlar büyük bir mücadelenin içindeler Mart ayından bugüne kadar. Ama bir yandan da onların zaman zaman işte bu tatsız haberlerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Olmasın lütfen yani... Zaten evlerinden, çocuklarından, ailelerinden uzakta inanılmaz bir mücadelenin içindeler. Ve bu uğurda can kayıpları da yaşıyorlar. Büyük bir ordu ama moralleri de giderek düşmekte. Çünkü vaka sayıları her geçen gün artmakta. Bunu yaşarken bir yandan da biz onları kötü kötü durumlarla karşı karşıya bırakıyoruz. İşte onunla ilgili bir haber. Bu adam nasıl serbest kalır? Ayvalık'ta aile sağlığı merkezine giden Engin Barış K. Zatürre aşısı yok diye tartıştığı 3 hemşireyi dövdü. Bir hastayı bıçakladı. Hemşireler ve yaralanan hasta şikayetçi oldu. Mahkeme Engin Barışke'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Aile sağlığı merkezinin kapısına personelimize yapılan bıçaklı saldırı nedeniyle kapalıyız yazısı yazılı. Şimdi böyle bir durum var. 3 hemşireyi dövüyor. Sağlık çalışanlarını dövüyor. Sonra bıçak çekiyor. Bir hastayı bıçaklıyor. Sonra adi kontrol şartıyla da serbest kalabiliyor. Biz bunu sağlık çalışanlarına acaba nasıl yaşatabiliriz? Ya da sağlık çalışanlarına bu mahkeme kararını nasıl anlatabiliriz? <gülüyor>
7: Yerde kan izleri, şoku atlatamamış ağlayan sağlık çalışanları. Burası bir sağlık ocağı. Sağlık çalışanları yine şiddete maruz kaldı. Bu kez sebep zatürre aşısı. Balıkesir Ayvalı'a bağlı Sarımsaklı'daki 5 nolu sağlık ocağına gelen Engin Barışka, merkezde aşı olmadığını söyleyen üç hemşireyi darp etti. Hemşirelere yardım etmek için araya giren Abdullah Sönmez ise darp ettikten sonra
6: bıçakladı. Doktor sırası beklerken bir çığlık çok büyük bir varış sesi oldu. İçeride yerlerde yuvarlanmalar, kanlar vardı.
7: Annesine aşı yaptırmak için gelmişti sağlık ocağına. Ne? Randevu almıştı. Ancak hemşireler ellerinde aşı kalmadığını, annesinin isminin listeye ekleneceğini söyledi Engin Barışkaya'ya. Aldığı cevabı beğenmeyen adam bir hemşireyi saçlarından tutarak defalarca yumrukladı, yerde sürükledi.
4: Hem şeyi fark ediyor. Saçından bastırmış. Onu yumrukluyordu. Müdahale ettim.
0: Ee, o arada aramızda bir boğuşma oldu. Ve eee bir yanma ihtimali.
7: Araya giren 66 yaşındaki akademisyen Abdullah Sönmez bacağından bıçak darbesi aldı. Darp edilen hemşire Hande Çabuk, saldırganın saçlarından çekerek yerde sürüklediği hemşire Ayşe Beyazıt ve tartaklanan Ayşe Sakallıoğlu Abdullah Sönmez'le birlikte saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
0: Hasta sayısında artış devam ediyor. Yine Sağlık Bakanı'nın bilim kurulu toplantısından sonra kurmuş olduğu cümle hasta olup da adresinde bulunamayanların oranı %9.2 demişti. Bununla ilgili bir açıklamayı da Sabah Gazetesi'ne yaptı. Okan Müderisi onunla konuştu Sabah Gazetesi'nden. Hemen bir bakalım. 100 bin karantina kaçağı aramızda. 100 bin karantina kaçağı. Onlar evlerinden çıkmışlar geziyorlar bir yandan da kendi ihtiyaçları karşılanmadığı ya da karşılanamadığı için biz ne yapalım bizim kapımızı çalan yok bize ulaşan yok yemek getiren yok bizimle ilgilenen yok ben ne yapayım diyenler. yani madalyonun bir umursamazlık boyutu var. Bir de çaresizlik boyutu var bunu da konuşmamız gerekiyor Sabah sordu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında mercek, merak edilenlerle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı Şu an 100 bini aşkın kişi evde izole olması gerekirken şehirler arası seyahatlere çıkıyor Uçak ve trende olduğu gibi artık otobüs yolculuğunda da HES kodu takibi yapılacak Favipiravir ilacı e, gripte de etkili ki biz bu ilacı en başında kullanmaya başladık. Sağlık Bakanı hani dünya ölçeğinde dünya sağlık örgütünden de e, bu anlamda başarılı bulunduğu açıklamaları da geliyor. Türkiye tedavi anlamında diğer ülkelerin önünde böyle ağırlaşabilecek hastalara ya da ben hani koronavirüs taşıyorum diyen hastalara hemen bu ilaç verildiğinde ciddi bir etki edildiği söyleniyor yine Sağlık Bakanı tarafından. Grip miyim, COVID mi endişesine karşı ilacı vatandaşa yaygın vereceğiz demekte. Aynı süpürüntüden grip ve COVID tespitinde yapılacak maske ve mesafe gribe karşı da koruyucu yine Sağlık Bakanlığı'nın Sabah gazetesine yapmış olduğu açıklamalar arasında. Şimdi az önce siyaset siyaset bundan muaf değil değilken kimse e, muaf değil bu virüsten ve herkesin tedbiri alması gerekiyor. İşte bir açıklama Beşiktaş Kulübü'nden geçmiş olsun Sergen Yalçın'a. Futbol takımımızın e, Süper Lig'in birinci haftasında Trabzonspor'la oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin futbola dönüş protokolü çerçevesinde yapılan rutin COVID-19 tarama testlerinde teknik direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Şimdi bu karşılaşma yarın olacak. Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmada Sergen Yalçın işte yedek kulübesinde yaralamayacak. Neden yaralamayacak? Çünkü o da eee Covid Virüsüyle karşı karşıya kaldı ve sonucu da pozitif çıktı. Yalçın'a yapılan klinik değerlendirmede herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur deniliyor ve bizler de Sergen Yalçın'a geçmiş olsun diyelim. Şimdi sıradaki haberimiz aslında bugünkü başlığımızı belirleme gerekçemiz. Rahat bir nefes için. Bu servislerde, COVID servislerindeki bu COVID servislerinin hastanelerde ne kadar arttığını da görüyoruz, gözlemliyoruz. Uzmanlar da anlatıyor. Vaka sayısına yansımıyor ama COVID servislerinin ne kadar arttığını, on numaratörden ne kadar çok kişinin bu testi yaptırmak için gidip numara aldığını hep birlikte görüyoruz. Hatta yaşıyoruz. Rakamlar bunu ifade etmiyor olsa da. Şimdi orada mücadele eden hastalar var. Bu virüs kapmış ve bu virüsten kurtulmaya çalışan hastalar var. Ve diyorlar ki, Maske takmıyorsunuz ya, eğer şu anda benim yaşadığımı bir görseniz, benim yaşadıklarımı bir hissetseniz, rahat bir nefes alabilmek için neler neler yaparsınız?
13: Hemşire Hanım acaba ölecek miyim ben diye odasına çağıran çok fazla
11: hastaya tanık olduk. Hastalarımızdan öyle cümleler kuruyoruz ki rahat bir nefes alabilmek için tüm servetimi feda edebilirim.
13: Koronavirüsü ağır geçiren hastalar için ciğerlerine çekecekleri tek bir nefes bile öylesine değerli ki karşılığında tüm servetlerini feda etmeye hazırlar. Ancak sağlık parayla satın alınmıyor. Hastalığa bir kez yakalandıktan sonra vücudun tedaviye olumlu yanıt vermesini beklemekten başka çare yok. Nefes alamadıklarını
14: söylüyorlar. Oksijensiz duramadıklarını, ben ne olacağım şimdi, yoğun bakıma mı gideceğim, yoğun bakıma gidersen bana orada ne olacak? Orada ölüm korkusu var Kesinlikle ölüm korkusu. Oradan çıkıp çıkamayacaklarını soruyorlar. Ailelerini tekrar görüp göremeyeceklerini soruyorlar.
11: Çok ciddi bir vücut ağrısı. Hastalarımızın ifadesiyle etlerimi kemikler kemiklerimden ayırıyorlar gibi çok şiddetli kemik eklem ağrısı hissediyorum. Konuşamayacak kadar öksürüyor olan hastalarımız var. Hasta rahat nefes alamıyor Ciddi bir boğulma hissi, nefes açlığı hissi hissediyor. Ölüm korkusu başlamış oluyor.
13: Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Artık o duran tablonun yerini gün gün hızla artan vakalar aldı. İşte bu yüzden de hastanelerin yoğun bakımlarında özellikle doluluk arttı. Biz de şu anda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeyiz. Ve Covid-19 servisine şu anda giriş yapıyoruz. Koruyucu önlüklerimizi giyiyoruz. Öksürük sesleriyle yankılanıyor Covid servisinin koridoru. Hastaların nefes almakta ne kadar zorlandıkları kapalı kapılar ardından bile duyuluyor. Lavaboya bile gidemeyecek hastalarımız oluyor. Oksijensiz kaldıkları için yataklarına dönemeyip bizlere imdat isteyen bir sürü hastamız oluyor. Ya Solunum sıkıntısı ve
14: hastalarımız yoğun bakıma gidiyor. Yoğun bakıma gideceğini öğrenen bir hasta e, hemen ailesine ulaşmaya çalışıyor bir şekilde. Son bir kez konuşayım. Son bir kez görebileyim. En azından telefonla.
13: E, Telefonun dışında da başka bir imkanı yok, yok. değil mi? Yok. Yalnız. Yalnız. Hastanın durumunun ağırlaştığı güne kadar geçen süre ortalama 7 ile 10 gün arasında. Sonrası yoğun
11: bakım. Hasta bir daha uyanıp uyanmayacağını bilmeden uyutuluyor. Bir hastamız yoğun bakıma gidiş aşamasında. Ee, elimden tutup gözlerimin içine bakarak hocam ne olur beni kurtarın demesi hala gözlerimin elinde. Yani. Koronavirüse
13: yakalananlarda yaş ortalaması düşüyor. Aktif hastaların yaş ortalaması 42 olsa da genç hastalarda azımsanmayacak kadar çok. Birçoğu da yakalanana kadar koronavirüsü
11: ciddiye almayanlar. Hiç kimse ben hasta olmam demesin. Burada biz 19 yaşında hastamız da yoğun bakıma gitti. Dün 27 yaşında bir hastamızı yoğun bakıma göndermek zorunda kaldık. Sanırım 4 çocuk hasta var. Evet bu sabahki bilgi 4 çocuk hasta yatıyor. Bir
14: tane hastamız vardı yaşlı bir amca. Yürüyemiyor yataktan kalkamıyor. Tuvalet ihtiyacı var. Tek başına sesleniyor. Sesini duyuramıyor bazen. Çünkü başka hastalarla ilgileniyoruz başka odalardayız. Yakınlarını çağırdığımızda hiçbiri gelmek istemedi. Yani evet çok üzüldüm. Ya, sevdikleri bile yalnız bıraktı. Aynen öyle. Yani m- burayı hasta olarak geldiklerinde belki e, onlar da yalnız kalacaklar.
0: Esnafımızı ilgilendiren habere geçeceğiz ama bu sıcak gelişmeyi bir kez daha e, sizlerle paylaşalım. Sergen Yalçın, Beşiktaş e, Kulübünün teknik direktörü. Yarın Trabzonspor'la oynanacak bir karşılaşma vardı, bir derbi. E, sezonun ilk derbisi ve burada yine e, aynı zamanda. Sergen Yalçın yedek kulübesinde olamayacak çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün kulüpler için karşılaşmalar öncesinde yaptırdığı rutin tarama testleri var. Koronavirüs tarama testleri ve bu koronavirüs testi sonrasında Sergen Yalçın'ın da bu virüsü taşıdığı ortaya çıktı. Sergen Yalçın'la ilgili bu sıcak bilgiyi aktarmış olalım. Şimdi hatırlayacaksınız Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öncesinde. Kurulan cümleyi hatta Sergen Yalçın kurduğu cümleyi ya bu galiba sonrasında galiba biraz abartılıyor bu koronavirüs gibi böyle bir cümleyi kurulmuştu. Şimdi o dönem belki koronavirüs bununla ilgili alınan tedbirler abartılı gibi gözükse... O gün yapılan ya da atılan adımların ne kadar kıymetli ve doğru olduğu bugün karşımıza. Biz bir Haziran'da bir rahatladık, bir rahatladık. Sonrasında işte bu vaka sayısının ne kadar arttığını ve yine çocuklarımızı okula gönderip gönderememe ihtimalini konuşuyor hale geldik. Yani abartıyoruz aman canım ne olacak virüsüysen ben iki dolaşayım gelin böyle bir dünya yok. Yani kimseyi de bu virüsle muhatap etme durumunda olamayız. Herkesin. Dikkatli bir şekilde maske, mesafe, hijyen kurallarına da dikkat etmesi gerekiyor. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim ama bu işin ne kadar ciddi, önemli olduğunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Yeni Çağ Gazetesi esnafımızı ilgilendiren, şirketleri ilgilendiren ve vatandaşın da kredi borçlarını ilgilendiren bir haberi de aktarmış olalım. Çünkü esnafla ilgili, vatandaşlarla ilgili ötelemeliliği artık o kredi ödemelerinde yavaş yavaş yaklaştığın bilgisini aktaralım ve Yeni Çağ gazetesinden 3,5 trilyona dayandı bu borçlar başlığı. Koronavirüse karşı açıklanan tedbir paketleri içindeki düşük faizli kredi imkanı borçlanmayı teşvik etti. Ee, ve yine rakamlara göre 392 bin kişi ihtiyaç kredisini, 100 bin kişi de konut kredisini ilk kez kullandı. Borç miktarı geçen yılın aynı ayına göre %34 artarak 3,5 trilyon liraya yükseldi. Şimdi o zaman... Bir yandan bizler, bizlerin çekmiş olduğu krediler bunların ödeme güçlüğü. Bunu konuşalım ki teşvik edildi. Tatile gidelim diye tatil kredisi verildi. Bisiklet için bile krediler verildi. Şimdi o borçların ödenme vakti geldi. Ve yine esnafın yaşadığı sorunlar.
6: Esnaf borçları Cumhurbaşkanı karanlamız altı ay ertelenmişti. Şimdi ödeme tarihi geldi. Bir önce konuşmamda değindim. Esnaf 6 aydan beri iş yapamıyor. Evde kal diyorlar. Evde kalalım elektriğimiz, suyumuz, çocuklarımızın masrafı ve mutfağımızın masrafını kimler karşılayacak? Küçük esnaf pandeminin Türkiye'ye etkisi altına aldığı süreçte kredi kullandı. Vergi ve prim borçları ise 6 ay süreyle ertelenmişti. Mart'tan bu yana sayılı gün çabuk geçti. Ertelenen borçların ödeme günü geldi. Ama esnafın mağduriyeti bitmedi, daha da arttı. Herkesin evlerinde çocukları, çocukları, geçimi kredisi, ev ev kirası, elektriği, suyu, telefonu gibi birçok mağduriyeti var. Esnafımızın acilen birikmiş kira, doğal gaz, elektrik ve su faturalarını karşılayın. Esnafımızın Bağkur ve SSK ödemeleri karşılasın. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bir grup esnaf ve sokak çalışanı ile birlikte kameraların karşısına geçti. Esnafa, ekmeğini sokaktan kazananlara bir dokunan bin ahişitti. Bütün esnaf arkadaşlarımızın adına konuşuyorum. Bütün şu borçları Faizsiz sizine ya da sizsinler yeniden ödemeye başlayalım. Pandeminin yeniden tırmanışa geçtiği şu günlerde esnafı zorlu bir ödeme takvimi bekliyor. 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi taksitleri Eylül'de başlıyor. KDV ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık ayı boyunca devam edecek. SGK prim borçlarını da yine Kasım, Aralık aylarında ödemek zorunda. Esnafın borçları faiz uygulanmadan mutlaka en az 1 yıl süreyle ertelenmelidir. Esnafımıza faiz de kredi değil, karşılıksız nakit destek sağlansın. İş yeri kira ödemelerindeki stopaj vergileri ve esnaftan alınan ilan ve reklam vergisi kaldırılsın. Sadece Haziran ayında 7222 esnaf kepen kapattı. Satılık iş yeri ilan sayısında da geçen yıla göre %77'lik bir artış oldu A baba'nın verdiği rakamlara göre ve esnaf giderek kötüleşen bu tabloda
0: devletten yardım eli bekliyor. Özlem Hanım günaydın. Ne demek? Tabii ki bizim de sorumluluğumuz bunu dillendirmek zorundayız. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti bir kez daha gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyoruz demekte. Bir yandan da bizim özlük hakları sorunlarımız var. Bunlarla ilgili atılan adımları da görmek istiyoruz diyor Özlem Hanım. Maalesef yok sayılan sertifikalar... Hiçe sayılıp ünvanları alınan devir olan sağlık asubayları onlar dava kazanmaya devam ediyorlar ama kamu zararı oluşturmamak adına Sağlık Bakanlığı'ndan toplu bir düzenleme yok buna dikkat çekmekte. Bir yandan da Mustafa Bey günaydın Türkiye aşı konusunda nerede demekte. Türkiye'de yürütülen 13 aşı çalışması olduğunu Sağlık Bakanı söylemişti faz bir aşamasında ve bütün dünya genelinde bütün ülkeler bunun hazırlıklarını yapıyorlar ve biz... Bilemiyoruz inşallah umuyoruz ee, Nisan ayında Mayıs ayında ya da işte Haziran ayında 2021 yılında bu aşıyla karşılaşabiliriz ya da aşı bütün dünyaya enjekte edilebilecek hale gelebilir inşallah temennimiz bu. Şimdi bir mola vereceğiz sonra yeniden karşınızda olacağız. Günaydın Simay Taş günaydınlarımızı iletelim size Kadriye Karayağız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Seher Hanım yazmış, okumak istiyorum. Devlet Baba Söylem'indeki babalığı görmek istiyoruz tüm milletçe. Baba çınar ağacı gibidir, gölgesi yeter ama görülen hep o ki hepimiz açıkta kaldık. Beş müteahhit dışında demekte. Şimdi iki de kitabımız var, onları da aktarmış olayım sizlere. Didar, Çanakkale Kahramanı Hasan Üsteğmen'in Gözbebeği Şerife Öztürk imzalı bir kitap ve Cinayet polisi dedemin evrakı metrukesi Cüneyt Ülsever'den siyasi polisiye kitabı bizimle paylaştığı için kendisine de çok teşekkür ederiz. Ve şimdi kapatırken her zamanki gibi teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde bizler yine burada bu ekranda olacağız. Türkiye'nin sıcak gündemiyle. Şimdilik hoşçakalın, güzel bir gün olsun. <gülüyor>